0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu, una vez más, en los conversatorios de Ludivisión. Estoy aquí junto a Vladimir, Luis, Rubén, y eh, vamos a hablar en esta ocasión sobre la relación entre literatura y videojuegos. ¿Qué asociaciones podemos ver ahí en, en estos dos medios? ¿da? Bueno, eh, para quienes no me conocen, yo soy estudiante del doctorado de estudios. Eh, de ciencias políticas y sociales, pero me enfoco netamente a estudiar el uso de patrimonios culturales latinoamericanos en videojuegos actuales. Eh, soy psicólogo chileno de la Universidad de Chile y trabajo aquí eh, haciendo mi doctorado en, en la UNAM, en México. Bueno, sería interesante que se pudieran presentar, compañeros. Eh, Rubén, si quieres, preséntate tú y ahí vamos con los
1: demás. Bien, gracias Edu. Eh, bueno, pues servidor Rubén Darío Hernández Mendo, eh, soy profesor de SAE Institute en las carreras de diseño y programación de videojuegos. Eh, por ahí ya tengo algunas contribuciones académicas eh, en este, revistas como Viti Aparte, eh, publicaciones con los coloquios de la UNAM, de, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues por ahí también andamos ya en la preparación de unos materiales que con algo de, de fortuna saldrán este año. Genial, genial. Cuéntanos un poco, Luis, eh, a qué te dedicas.
2: Eh, claro, bueno, primero que nada, muchas gracias otra vez por invitarme. Por no sé cuánta, cuál es, la, es, cuál es el número de ocasión consecutiva que soy aquí. Pero ya bueno. eres de los es... nuestros,
0: compañero. <risa>
2: <risa> <risa> eh, pero bueno, este, yo estoy, soy, soy futuro, muy prontamente futuro egresado de la carrera de diseño de videojuegos en SAI Institute. Tengo, bueno, he hecho varios eh, videojuegos este, de manera independiente, justamente diría relacionados a este tema de literatura y videojuegos, pero podemos ahondar en ello más adelante. Eh, tengo un canal de YouTube que se llama Postmortem Videojuegos, en donde, bueno, últimamente más que nada he realizado un programa llamado Detrás del Bits, donde que se ha tratado de entrevistar a ciertas figuras en la industria de los videojuegos aquí en México, para poder eh, llegarle a una audiencia que le interesa el tema, que no sabe mucho de cómo se hacen los videojuegos y tener este material de difusión, ¿no? Y bueno, también he ido estando en algún que otro espacio de este estilo, empezando por división y próximamente allá por septiembre me tocará, les tocará verme por The Bauer quienes sintonizan. Genial,
0: yo creo que por ahí estaremos, al menos por mi parte. Bueno, y Vladimir, ¿qué pasó? Parece que desapareció. Se desconectó en bueno. el momento, parece Vale, vale, a ver si ya después cuando vuelva podemos escuchar la presentación del compañero eh, Justo, de todas maneras, ah, ya está, no. vale <ríe> Bueno, bueno, Vladimir, eh, preséntate un poco para que la gente te conozca también
3: Claro, bueno, antes que nada, gracias por invitarme Es mi primera vez aquí compartiendo en la división con ustedes y también es mi primera vez en un podcast, entonces estoy emocionado y nervioso, tal vez más lo... Ok, Ay, ok, está, pues. está, bien.
0: está bien. Empezamos un poquito frío, pero yo creo que esperemos que después ya nos vayamos soltando para discutir este tema. me decía, Ok, bueno.
3: Decía, bueno Cuéntanos mi nombre es Vladimir, pues juego videojuegos desde que tengo memoria. Mis papás, recuerdo, jugaban en una Commodore 64 y después me enlelaba viendo cómo jugaban en el Nintendo Doctor Mario. Ya después, pues decidí que en parte eso me iba a dedicar y pues como pasatiempo siempre he jugado y siempre he leído y afortunadamente en la escuela he podido como conjugar ambas cosas, ¿no? Y, y estoy feliz de, de estar aquí con ustedes platicando. Justo después. Genial. Bueno, bienvenidos todos. Eh, yo
0: ya considero que ustedes son parte, digamos, de, del equipo, ¿no? Hay ya muchas actividades que hemos compartido. La idea es poder tener espacios de encuentro y de reflexión sobre el mundo de los videojuegos y todas las culturas asociadas a este consumo ¿no? y a la industria. Bueno, eh, el tema que nos convoca Hoy día, sobre literatura y videojuegos eh, Es un tema que ya lleva un buen tiempo Como idea, como proyecto Desde el año pasado incluso No sé si recuerdas, Luis eh, Creo que salió justo en un podcast En el podcast de eh, Kentucky Kentucky ruta Zero Kentucky Route Zero, ¿no? Así es Ahí surgió un poco la semillita de esta, esta idea Y de este conversatorio que vamos a realizar ahora eh, y hay como muchas conversaciones previas que hemos tenido sobre este tema eh, y sobre ver qué pasa con esta relación tan particular ¿no? entre videojuegos y literatura. Eh, yo hice un, eh, un pequeño resumen ¿no? eh, que tiene que ver con los temas que hemos, eh, hemos trabajado. Eh, a ver, esperen un momentito. A ver, creo que sería importante adelantar algunas cosas, yo tengo aquí un asunto urgente, eh, si me dan unos minutitos voy y vuelvo eh, Por favor, ayúdenme un poquito con el tema de los temas que conversamos ahora, ¿va? Y yo claro. presento lo que iba a presentar ¿Va?
2: Ok, este, bueno, voy a retomar un poco lo que, que no sé si Edu iba a mencionar pero es cierto que tuvimos algunas pláticas previas tratando de definir qué es exactamente a lo que nos referíamos cuando hablamos de literatura y videojuegos. Porque, al menos en un comienzo, cuando yo quise proponer el tema con Edu, eh, a mí lo que más, lo que yo traía más en la cabeza es eh, el libro como artefacto y la representación textual en videojuegos, ¿no? Una, o sea, es decir, tú entras a un videojuego y hay una cierta categoría de videojuegos que se basa mucho en texto. ¿no? Muchos de estos, bueno, hoy en día se les conoce como ficción interactiva, pero si nos vamos ahora sí que a los comienzos de los videojuegos, finales de los años 70, eh, Colossal Cave Adventure, 1976, eh, vienen más que a esta tradición de juego, videojuegos de texto, ¿no? los primeros juegos de aventura, los precursores de cierta manera de juegos, aventuras gráficas, etc. ¿no? El punto ahorita no es dar una historia completa, pero eso fue lo primero que surgió a raíz de estos videojuegos que retoman eh, ciertos elementos más textuales y que es de cierta manera como, ah, es como si estuvieras leyendo un libro, pero es interactivo, ¿no? Pero entonces luego surge otro tema, pero es que la literatura no es solamente eso. Y es justamente que, bueno, ahorita eh, esperamos que Vladimir nos pueda eh, contribuir en ese sentido. Eh, bueno, no sé si, si te dijiste de que ¿A lo que
3: te dedicas, Vladimir? Este, Pues creo que no fui muy claro. Este, pues, estudio la literatura. Recién terminé una maestría en literatura mexicana contemporánea. Ahí me enfoqué en la literatura electrónica y uno de mis objetos de estudio fue justo este videojuego de mexicano, Mulaca. Lo analizo como, pues sí, como artefacto de literatura digital, ¿no? Y claro. bueno, supongo que ya habrá tiempo después, o mejor que lean la tesis para que se las cuento, pero el asunto es que el videojuego tiene una gran carga literaria, en tanto que apela al oral, no tanto por la por la palabra escrita, sino por la oralidad, ¿no? Que también es como otro de estos componentes importantes que, que definen lo, lo literario, el uso de los signos del lenguaje, ya sea de manera escrita o, o hablada.
2: ¿no? Claro, también es que surgió este tema, ¿no? De que eh, cuando estamos hablando de literatura, no solamente nos referimos a los signos impresos en papel, sino que la literatura estábamos hablando... Primero, hay que partir, ¿no? De cómo definimos literatura. No sé si ya aquí este Vladimir y yo, Rubén, quieran ap aportar algo. O sea, partiendo de esta base, ¿no? ¿Cómo vamos a estar definiendo y relacionando el tema de literatura con los videojuegos?
1: Creo que Vladimir, sería el más adecuado para, para ahorita comenzar.
3: Sí, pues básicamente la literatura es una producción artística que, en el que la mayor carga la tiene la, la expresión verbal, ¿no? los signos verbales. Les digo, lo mismo da que, que sean signos verbales hablados que, que escritos. Y obviamente una lista del súper no no es literatura y ahorita las palabras que están saliendo de mi boca tampoco son literatura. En tanto que no tienen esta función estética que, que sí tiene la literatura y que es necesaria no para, para considerar que, que una expresión verbal dada es, es literatura. De bueno. manera sucinta creo que, que esa sería la definición, no ya después habría que, que discutir, como los márgenes que se ponen, ¿no? Sabemos que hubo un tiempo en que el cómic no era considerado literatura o, o el libro vaquero en México no era considerado literatura. La literatura infantil también tardó mucho tiempo en, en entrar dentro del canon literario, ¿no? Entonces también depende mucho lo que la crítica y la academia y, y pues los propios lectores ¿no? definan como literario. Es lo que ensancha o, o acota... El, lo que puede ser o no literatura. Sí, bueno,
2: también surge esta, esta cosa, este concepto, ¿no? De Creo que lo, lo llegué a mencionar en nuestra pre-plática, de cómo parecería que este, esta categoría, esta, esta palabra literatura, también de cierta manera se asocia a lo clásico, ¿no? De la alta y la baja cultura, la cultura pop versus la cultura que sí vale la pena. Entonces, ¿quién define qué es esto de literatura? Eh, puedes tomar un libro cualquiera sea narrativo, y, y alguien puede decir, esto para mí es literatura, y alguien dice, pero para mí eso no es literatura, pero no sé, en ese sentido también, ¿qué, qué opinas al respecto? Y también, pasando ya un poco al tema presente, ¿por qué o por qué no los videojuegos son
3: literatura? Sí, es, es toda una polémica, ¿no? Eso de, de qué es literatura y que no, y... Y pues, como les... Les comentaba, creo que básicamente es la, la crítica, sobre todo la que va definiendo qué puede ser o qué no puede ser literatura. En este sentido, creo que es muy importante que, que haya espacios y discusiones, bueno, pláticas como esta, ¿no? Porque, porque justamente no es solamente hablar de, de Borges, más allá de lo mucho que ha aportado a a la literatura digital y a los videojuegos, no es solo hablar de Shakespeare o de Cervantes, ¿no? sino, sino que también abrir estos espacios y, y buscar o, o señalar cómo hay aspectos literarios en, en videojuegos o en tantas expresiones, en el cine, en, en, en expresiones artísticas que, que normalmente no son consideradas como literatura, ¿no? ni como cultura, como decías, ese debate de alta cultura y baja cultura, además de, de parecerme aburridísimo, creo que, que no lleva realmente a ningún lado no y solo nos, nos desvía de lo importante, que es como disfrutar el, el objeto artístico más allá de si es alto o bajo, gordo o flaco. Claro. Muy bien, gente, es? ya, ya estoy de vuelta, perdón. Eh, ya saben, esto de la pandemia
0: eh, me llegó un paquete de Amazon, esa es la verdad, y tuve que ir a buscarlo. Yo, de repente, no sé cómo lo hacen para ser tan inoportunos y justo parecerte <risa> en estos momentos. Pero bueno, ya ven que estas cosas pasan. En fin. Adelante, yo me sumo un poco a la, a la discusión y ya cuando, cuando me den el pase, pasamos a lo, a lo de
1: la intro que tenía preparada. Correcto. Yo hoy le tendré un par de preguntas a Vladimir, más que nada. Eh, eh, he tenido yo mucha curiosidad, por ejemplo, precisamente en estas eh, eh, este entretejido, digámoslo de alguna manera, de, de cómo se exploran, por ejemplo, ciertos elementos más característicos de, la, de lo literario, a lo mejor estoy usando mal los términos, pero por ejemplo, no si ubicas el juego este Child of eh, Child of Eden, no, Child of Light, perdón.
3: Híjole, oh. no, tendrías que.
1: Eh, ok, eh, contexto rápido, es un juego de rol, eh, bastante sencillo, porque la idea es de que es más de una iniciativa que tuvo Ubisoft hace algunos años, eh, UbiArt le llamaban, si recuerdo bien donde eh, la parte que yo asocio como más a lo literario era de que había una voz narrando una historia de una princesita. La parte de que a mí me resultaba muy interesante es de que básicamente no importaba el idioma, eso, eso me parecía algo muy, muy, muy interesante, eh, era un poema. Sí. Y estaba diseñado, bueno, digo diseñado porque se pues entiende que, que, que probablemente había un factor técnico por ahí muy fuerte, pero eh, realmente en su construcción, el poema iba contando la historia, estaba en verso, y en esencia te contaban la misma historia independientemente del idioma en el que este, tuvieras configurado tu juego. Entonces, por ejemplo, ahí ese uso, ese recurso narrativo, pero que se entremezcla con, con, el, con el juego, con, con el gameplay, eh, sé que ahorita te agarro un poco en curva, sorry, eh, pero... Tu primera impresión o tus primeras reacciones, ¿cuáles serían? ¿Sí estaríamos hablando ahí de algo relacionado con un juego literario, entre comillas esto obviamente, o, 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 o ante qué situación nos
3: encontraríamos? Sí, yo creo que, que sí, definitivamente sería un juego literario, ¿no? Creo que presentar un juego con la narración en, en versos es... Pues, Habría que verlo, pero de entrada me parece un gran hallazgo, ¿no? Un atrevimiento bastante, bastante interesante y que ya quiero probar. Justo pero, pues, antes las historias eran en verso, ¿no? Y, y justo que, que, que este juego que me comenta sea narrado en, en verso y de esta manera poética, pues creo que no solo es una manera de, de introducir lo literario en el juego de rol, sino... También de apelar a los antepasados ¿no? de la literatura, de, de la poesía épica.
1: Correcto. Y sí. mi otra pregunta: eh, me imagino que a lo mejor si sí estás un poquito más familiarizado con Bioshock. Sí. Y eh, en este caso, estos mecanismos de, de narrativa basados en los audiologs, en, en las grabaciones que vas descubriendo dentro de, de, de Rapture o de Columbia, de estas ciudades este, fantásticas, eh, también, eh, como bien lo decía Luis hace un momento, ¿no? eh, y tú lo comentabas también, no necesariamente un diálogo reproducido eh, implica algo literario, pero de alguna manera, de nuevo, la pregunta va en ese sentido, ahí también podríamos hablar de que la construcción del lore, eh, apelando al recurso narrativo, a, a lo literario, también puede considerarse como una estrategia, ...innovadora, interesante... ...para el desarrollo de, de narrativa en juegos?
3: Mm, interesante, sí, innovadora... ...no sé qué tanto... ...porque creo que ya se había hecho antes... ¿no? ...o de alguna manera, aunque no había mm. la tecnología... ...como decía Luis, pues... ...el texto estaba ahí y uno lo leía... pues, ...en su mente o en voz alta... ...y pues ahí estaba, ¿no? Mm. También creo que sería interesante... ...después discutir... Como ...qué tanto se introduce la literatura... Como, como adorno, digamos, y, y qué tanto forma parte del juego, ¿no? O, o influye en la manera de, de jugar.
1: Correcto.
0: Fíjate claro. que
3: ahí, perdón, eh, ahí creo que es súper interesante
0: eh, y creo que eh, a mí sí me gustaría hacer la presentación de todas maneras porque justo creo que es pertinente para lo que están planteando ahora, ¿no? Que, que es la gran pregunta por cómo... Eh, ¿Qué pasa con la introducción de elementos propios de la literatura en, en videojuegos, no? Eh, más allá de que hayan juegos literarios, ¿no? Eh, ¿Qué elementos textuales, por ejemplo, desde la larga historia del videojuego están presentes hasta la actualidad, digamos, y que los consumimos habitualmente en el día a día, en, en juegos triple A, en juegos indie, en, en juegos de acción, no? Eh, eh, no sé, si, si me lo permiten hago la introducción ahora, trataré de plantear un poco algunos temas. No sé si, bueno, Luis, querías decir algo, igual para no cortar no la inspiración,
2: ¿no? No, 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 adelante. Yo creo que de tu presentación pueden surgir varios temas interesantes. Vale, vale. Entonces voy a compartir mi pantalla.
0: Ok. Uh -huh. Aquí tengo la presentación. ¿Ya la están viendo?
2: Uh, mm, no la vemos no. pero a lo mejor es este cuestión de los controles tal vez
0: eh, vale lo que pasa es que no, ahí mucho, va ¿eh? ahí vaya ahí se okay, ve. Okay. vale vale literatura y videojuegos ya está sí uh -huh, bueno gente eh, lo que quiero plantearles primero es justo esto ¿No? Eh, y por eso quería, quería empezar la, la presentación ahora ¿no? ¿Qué pasa con el uso del texto en, a lo largo del videojuego? ¿Sí? Aquí tengo tres ejemplos eh, El primero, en la esquina superior izquierda, esto es Doom ¿Vale? Este es el códex de Doom 2016 eh, Doom, uno de los juegos de acción con, Digamos que tiene una historia un poco inferida No la desarrolla mucho
1: ¿Edu? Eh, ¿Hola, hola? ¿Hola, hola, Edu? Se, se le cortó el video que crees?
2: Bueno, este... Podemos retomarlo, pero sí, sí, o sea... Es que también, un poco por ahí va mi, mi pregunta, ¿no? De también, ¿qué, ¿hasta qué momento hasta, o qué características tenemos que definir para realmente decir, ah, este videojuego lo considero literario y este no? O sea, podemos decir, Tetris tiene texto. Tetris es un videojuego literario porque usa texto... Pero entonces sería lo mismo decir, ¿no? Entonces un voy al refrigerador y leo lo que está, pongo una nota ahí. Y eso es o no es literatura. Que, bueno, ya lo habías mencionado, Vladimir, ¿no? Que también tiene, eh, esto de la literatura tiene que ver con una cuestión estética, ¿no? Con una cuestión, este, tiene que tener ciertos valores, ¿no? Pero entonces, eh, por ejemplo, tú tomas un videojuego que hace mucho uso de texto eh, para contar ciertas partes de su historia, ¿no? Pero, ¿por qué crees que ha habido una resistencia, de cierta manera, a reconocer estos elementos como algo literario? O que, que se reconozca como, ah, esto es literatura, estoy en el videojuego leyendo literatura.
3: Buena pregunta, no sé. No sé, la verdad, yo creo que, pues, más bien la resistencia de llegar porque sale de un videojuego, ¿no? Como que... Estamos muy acostumbrados a que la literatura debe estar en un libro de pasta dura, en una biblioteca y adornando nuestros estantes. y Nos cuesta concebir que, pues que en un videojuego pueden haber diálogos igual de, de bellos o de interesantes y que nos conmuevan igual que, que cualquier novela impresa. ¿no? Yo creo que va más por el formato que, que por otra cosa, pero no sé qué, qué piensan ustedes. Y, y
1: pensamos ahí, Luis, este Vladimir, que también el, el progreso tecnológico, aunque por ahí este eh, Greg Kirkpatrick cuestiona mucho la idea de el progreso realmente significa que sabemos hacia dónde vamos, eh, pero en los videojuegos es muy evidente que hemos pasado por una serie de cambios tecnológicos que han ido modificando el videojuego de, de ser básicamente aventuras textuales, literales, juegos como Zork precisamente, Claro. donde incluso el jugador tenía que mecanografiar los comandos y en esencia tenían que coincidir las palabras eh, con un nivel de exactitud tremendo y básicamente eh, el componente visual eh, gráfico, quiero decir, eh, tendría que estar ocurriendo en la mente del propio jugador, ¿no? Eh, por ahí lo que nos compartía Edu antes de que se cortara este, lamentablemente su transmisión, pues teníamos este Chrono Trigger, donde ahí los diálogos de los personajes pues tenían que implementarse de esa manera debido a la restricción tremenda de, de recursos para grabar audio, para grabar literalmente los diálogos, ¿no? Y por ejemplo, no creo que era Super Mario Galaxy, la, la parte de la narración sí. que, que le cuenta Rosalinda este, a Mario, ¿no? Eh, que incluso ya ven que por ahí se habla de que este Peach es la hija de, de Rosalinda, ¿no?
2: Ah, creo que sí.
1: Por ahí había una leyenda urbana, ¿no? De que, de, que este es, de que por ahí hay ese parentesco, ¿no? Pero ahí pensemos de cómo ya el, el progreso tecnológico o el grado de, de cambios tecnológicos dan pie a que entonces se pueda crear eh, este recurso, no sé si de nuevo el término sea adecuado, metaliterario, donde precisamente ya te puedes permitir el lujo de
2: insertar un libro de cuentos dentro de un videojuego, ¿no? Claro. Sí, es que también... Eh, eh, un poco por donde también he, he llevado ese tema, eh, de cierta manera, de, de hecho hace como un año escribí, no sé si ya al final, concluyendo la transmisión, se pueda poner en la descripción del video, pero había escrito una pequeña, una pequeña pieza hablando sobre lo que yo identificaba de la, la historia que ha habido entre los videojuegos y la literatura. De hecho, creo que no sé si lo llega hasta leer Vladimir, por ahí lo pasé, pero en cualquier caso, sí. yo también identificaba esto, ¿no? Como los videojuegos hoy en día ya son tan avanzados que la literatura incluso se utiliza como un elemento dentro del propio videojuego, o los, mejor dicho, no la literatura, por lo que acabamos de definir, sino los hay libros dentro de un, de, del mundo de un videojuego que el jugador puede llegar y puede leer, ¿no? Incluso he visto videos de gente que, que dice, ah, me pongo a leer los 500 libros que hay en Skyrim y les hago una reseña a cada uno de ellos. Pero es que aquí está lo interesante, ¿no? Eh, estos libros, no, creo que no, no sé si sería muy, muy, muy válido de que un, eh, las personas se a hablar sobre ellos fuera del videojuego. En, en plan, un, un profesor de literatura vamos a usar el, aquí el ejemplo de Vladimir, que se pusiera a hablar en clase, ah, es que está este libro dentro de Skyrim, que me parece una obra literaria muy buena ¿no? pero, o sea, los videojuegos o sea, bueno, ahorita como está planteando Rubén está tan eh, son tan extensos que pueden acomodar este, obras enteras ¿no? incluso pensemos en juegos como The Longing que ahorita me acordé de, de, de ese juego y este que, que no sé si lo han jugado, pero es un video donde tienes que esperar 400 días ah, justo, en justo tiempo justo real, bien, en ¿no? una cueva.
1: Y, y que la, una de Ajá, las actividades bueno, eh, es leer libros clásicos. Claro. Te puedes aventar ahí la iliada. Yo tengo entendido que está disponible dentro de la librería porque incluso tienes que ir encontrando los textos. Y, y el juego ocurre, se podría decir que ocurre en tiempo real, ¿no? O sea, tienes que experimentar los 400 días. Claro, hay gente que ha hecho eh, trucos, se ha aprovechado de cierto recurso tecnológico para este poder culminar el juego en, en un tiempo mucho más
2: reducido, ¿no? Sí, pero también yo creo que lo interesante de todo esto, y un poco lo que... Un tema que nos había surgido a Edu y a mí en algún momento es entonces la gente sigue leyendo. Bueno, eh, hay, hay muchos argumentos, ¿no? De la, es que no, ya no se lee, la gente ya no lee libros, este, eh, el consumo es menor, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con estos videojuegos, con todo ese texto que estamos leyendo constantemente en videojuegos? ¿no? Y es cierto que no es común esta clase de videojuegos en donde tú entras y te pones a leer todos estos libros, por ejemplo, en, en el mundo de Skyrim, ¿no? Pero eh, gran parte de la actividad de, de jugar a, a varios videojuegos, y más si eres como... Si, si eres del nicho de juegos como RPGs, JRPGs, involucra mucho ponerse a leer textos, ponerse a leer cosas para decodificar las actividades de juego, ¿no? ¿Cómo aprendes a jugar en muchas ocasiones? Por un texto, ¿no? Decodificando el, el, el texto, vaya, que, es, que se convierte en el videojuego en su totalidad. Que, bueno, hablando de textos, videojuegos, literatura, eh, me, me comentan que la doctora Blanca López nos dejó un comentario, solamente <risa> saludándonos y creo que diciendo algo a Vladimir. Pero, bueno, justamente Blanca, una, recuerdo que una vez, este, bueno, en una clase que tuve con ella nos dejó un, un texto hablando sobre la decodificación de los textos, ¿no? Y es que decía esto, son una, una, o hablábamos de que un texto no es necesariamente eh, letras, o eso fue lo que a mí se me quedó, una película es un texto, un videojuego es un texto, ¿no? Eh, y la interpretación de un texto pues tiene que ver con esta cuestión de los, de los símbolos, de la, eh, los significados, eh, y aquí me estoy empezando a hacer un poco de bolas, así que no sé quién quiera continuar la conversación. Pero bueno, solamente de ahí, este, de ahí.
1: Luis, pues de hecho de ahí una de las obras que empezaron a, a hablar de todo esto, no Cybertext de este Spenarset, uh -huh. donde él precisamente nos maneja el concepto del texto ergódico, y, y de ahí él, él, él toma la idea de ergódica, a partir del, del término griego ergón, trabajo, entonces dice, pues un y es más, él es este este texto nace en el contexto de cómo hablar de videojuegos sin usar la palabra videojuego, porque había todo este todo este rollo estigmatizante de hay videojuegos esa no es una cosa seria, ¿no? Y hoy es penarse, pues es una de las grandes vacas sagradas de la investigación eh, en videojuegos, ¿no? Entonces el qué hizo, pues tuvo que plantear esta idea, es un texto que se trabaja, no Entonces, no que lo juegas. ¿Por qué? Porque había toda esta, esta cultura de oposición al, al videojuego como un campo serio de estudio, ¿no? Pero ya después, poco a poco, pues, digámoslo así, se va revelando la, la realidad de que el texto habla de videojuegos, ¿no? Y de ahí, pues, eh, lo importante es esto, es un texto que hay que trabajar, y que de ahí ya derivamos en toda esta serie de construcciones, que si sí es interactividad, que si sí es interacción, que si sí es interreactividad, ya tenemos ahí toda esta serie de constructos que siguen en discusión, sin duda, ¿no? Pero mientras sí, claro. tengamos esa discusión, pues irá progresando el, la comprensión de, de qué es el videojuego, ¿no? Y qué podemos hacer con él.
2: Claro, y también es, es interesante eh, analizarlo desde la perspectiva de, de la interactividad, ¿no? La interactividad o como le queramos llamar, porque... Bueno, otra cosa que hay que mencionar, que a mí, a mí, eh, a mí se me ha quedado muy grabado... Es que es salir de esta especie de, no sé, llamarle falacia, o este comentario que se suele hacer, ¿no? De cómo, ah, es que los videojuegos son interactivos y los otros medios no lo son, ¿no? O son pasivos. Cuando eso eh, también, bueno, hablando de, de Blanca, también lo, lo menciona, ¿no? De, pues es que no es cierto. O sea, tú estás interactuando con una película en el sentido de que yo, yo tengo ese contenido enfrente de mis ojos pero eso nada, nadie me va a detener de que yo lo interprete como yo quiera o yo, yo voy a estar decodificándolo de una manera muy activa. Eh, cuando estoy leyendo un libro, estoy interactuando con él, o sea, estoy, estoy participando de una manera muy activa en la decodificación del texto, ¿no? Pero eh, justamente esto de la, de la literatura interactiva o el videojuego de texto, ¿qué tiene que ver con un grado de control, no? Yo decido a dónde va la historia. Yo, yo eh, ergódico, creo que ya lo mencionaste, ¿no? Tiene que ver con esa parte del esfuerzo, el trabajo que tú haces a la hora de estar leyendo, ¿no? Haces un esfuerzo que va más allá de lo que se suele esperar. Y sí, ya han habido muchos experimentos durante el siglo XX con, las, con varias novelas, ¿no? Eh, partiendo de las más trilladas, ¿no? Rayuela, Rayuela de Julio Cortázar, ¿qué es lo que propone? ¿no? Tú puedes leer eh, diferentes capítulos en el libro en el orden que tú quieras, ¿no? Y va eh, a, a Siempre que lo leas en un orden diferente va a tener una historia diferente o tú le vas a sacar un sentido diferente a esa historia, ¿no? Y, y, pero ¿qué pasa o qué pasaba? Que se veía de cierta manera limitado por el formato, ¿no? O el soporte en el que estaba este, este experimento de literatura ergódica o de literatura en el que tú puedes, tú tienes que hacer un esfuerzo para interactuar con él. ¿Y los videojuegos que hacen? Bueno, te abren un, un mar infinito, ¿no? Eh, o casi infinito. Eh, bueno, puede ser infinito, pero también hay autores que plantean, es que no, no puede ser realmente infinito, no puedes tener una historia tan dispersa, porque si no vas a robarle esta historia de ciertos elementos que lo vuelven, eh, de ciertos elementos que para nosotros haría que fuera una historia. Eh, por ejemplo, no, digamos que tienes punto A, punto B, punto C, punto D, punto E, ¿no? Hasta la Z. Si tú, si tú pasas por A, de luego a la B, a luego a la C, tienes un inicio, des, eh, desarrollo y conclusión. ¿no? Pero digamos que el punto D también es desarrollo. Punto E también es desarrollo. F, G son desarrollo. Entonces puedes tener un caso en el que un jugador fuera de A a la E a la F. Entonces empieza de inicio, desarrollo, desarrollo. Y se acaba su partido. Eh, son ciertos planteamientos que se, que se han criticado de, de esa cuestión del hipertexto. Pero no, también creo que yo estoy divagando un poco, eh, no sé si alguien quisiera aportar algo
1: fíjate que también ahí este, retomo un poquito el asunto de, del factor técnico ¿vale? porque por ejemplo eh, ahorita que lo estabas comentando me viene a la mente y con el reciente relanzamiento de, de Mass Effect eh, eh, tenemos la situación donde pues tienes un juego que exploró una narrativa nar ramificada y que de todos modos a pesar de la profunda libertad que podías tener, bueno, o bueno, o, o, o comparablemente mayor a la que veías en otros juegos eh, narrativos o, o que cuentan una historia, eh, lamentable, te, te veías obligado a tener la que concentrar de nuevo en un número limitado de, de finales, ¿no? Por ahí recordemos la, sí, la claro. controversia que hubo con que los finales no fueron satisfactorios y demás. Ahorita no estamos escuchando en este relanzamiento esa misma eh, queja, es mucho menos intensa en dado caso, eh, pero porque ya estamos eh, teniendo jugadores que están llegando a la trilogía de manera directa y con las obras ya completas, ¿no? Entonces me parece que claro. eso también hace que ellos puedan disfrutar de la experiencia como en su momento se tuvo la intención de, de lograr, que ya por factores, este, insisto técnicos probablemente se pudieron haber este visto afectados, y por ahí algunos de, de, de,
2: de, de producción también, ¿no? Sí, 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 es que, bueno, también agregando un poco de eh, experiencia propia, tratando de crear videojuegos que van por una ruta más narrativa, y de nuevo, sin haber terminado de definir exactamente a qué nos referimos con lo literario, creo yo, eh, ¿a, qué, ¿a qué voy con esto? Bueno, yo al menos como desarrollador de videojuegos, eh, he creado... O estoy también en el proceso de creación de, de, de videojuegos, que, cuyo componente principal es la lectura y o manipulación de textos. ¿no? Y, y una de las realidades con las que me he tenido que confrontar es, es que es, muy, es realmente muy difícil ponerse a escribir tantas ramificaciones de estos textos, de que tú estás leyendo y que el jugador puede escoger un diálogo y se va a otra ruta, a ¿no? otra rama y nuevo, todas esas no son cuestiones que ya se habían explorado en la, en la literatura del siglo XX, incluso bueno, otro que me gusta mucho citar es a Borges, que yo siempre digo que Borges soñaba con videojuegos pero no lo sabía que también tiene un cuento que ahorita no recuerdo cómo se llamaba eh, tres versiones de no. bueno, era un cuento en el que planteaba un examen de la obra de Herbert Quain, algo así se llama el cuento, el punto es que en este cuento empieza a hablar de una obra que, que funciona como, como, como está describiendo, ¿no? Que tú tienes varias ramificaciones en, en una historia, eh, pero es eso, ¿no? O sea, puede llegar a ser hasta infinito estas ramificaciones, pero entonces ya también estamos hablando de la capacidad de creación, ¿no? O sea, de qué tanto tú puedes realmente crear una historia o ramificaciones de historias que hagan sentido y que sigan eh, funcionando bajo el precepto que tenemos de, ah, esto es una historia, eso tiene ciertos elementos que lo convierten en literatura. Pero, eh, no, no sé, Edu, ahorita ya que te reincorporaste, no sé qué... Si ya, de... no, a ver, yo,
0: yo a, a mí lo que más me interesa es ver qué narrativa va a surgir ahora de esto que, que acaba de ocurrir. ¿no? <risa> eh, bueno, mi computador hizo crash. Eh, Se quedó así, parado no, no sé muy bien hasta dónde... ¿Se escuchó lo que dije? Porque creo que me quedé hablando un, un rato hasta que me di cuenta de que el mouse no me hacía caso Y después dije, a ver, ¿será el mouse? ¿No? Y no, no funcionó y después dije, hizo crash ¿Hasta dónde quedaron? Eh, he estado un poco escuchando lo, lo que han comentado últimamente para ver cómo, cómo me integro ¿no? Eh, no,
1: <risa>
0: Principalmente La pantalla de Doom, ¿no? Del texto ¿Se quedaron en Doom? Sí eh, empecé a hablar sobre los RPGs clásicos, ¿no? Eh? Sí, ¿No nada de eso?
2: empezamos a hablar un poco de, de la función de los textos en los juegos, ¿no? Y también uh -huh. esta cuestión del hipertexto, eh, sobre las ramificaciones que involucra eh, la, la literatura ergódica, ese tipo de cosas. Eh, y por ahí nos estábamos yendo, uh -huh. pero pues no sé si también a partir de esto quieras eh, aportar algo sobre la literatura ergódica, sobre el hipertexto. Eh... Uh -huh. La verdad es que me gustaría continuar un poco con la presentación
0: eh, esperando que esta vez no haga crash mi computador eh, roguemos a, a Dios aquí eh, porque justo eh, la idea que tenía era presentarles todo lo que tiene que ver con el uso de textos eh, en juegos que no son literarios ¿no? esa es como la idea general ¿no? que estaba tratando de mostrar y estaba planteando tres ejemplos ¿no? uno es el códex eh, de Doom el segundo son los RPGs Japoneses es clásico, que la historia básicamente se desenvuelve en, en textos. Y el tercero que tenía por acá es el, eh, el libro de eh, Rosalina en Mario Galaxy, ¿no? Entonces, eh, pongo estos ejemplos justo para presentar qué pasa con, con el material textual en videojuegos que tal vez no tienen mucho que ver con narrativas propiamente tal, ¿no? O sea, el rol complementario que tiene la historia de Rosalina en Mario Galaxy, por ejemplo, y qué pasa con el texto en los RPGs, eh, donde de alguna manera eh, gran parte de lo que está pasando ahí tú lo adquieres a través de textos, ¿no? Sobre todo si nos vamos más a, a los primeros Final Fantasy, el 1, 2, 3, donde todo es tan esquemático, ¿no? Eh, y, bueno, después pasamos a lo que yo estoy planteando entre comillas como juegos literarios. Eh, yo... Lo pongo muy, entre comillas, porque eh, no estoy hablando únicamente de, de, de TBS, de, de aventuras basadas en texto eh, sino que cosas como Disco Elysium, por ejemplo, que básicamente es un RPG, ¿sí? El juego se clasifica en ese género, pero gran parte de lo que está ocurriendo eh, tiene como eje central el texto, ¿sí? Y la toma de decisiones a partir de, del texto, en donde la verdad es que... Podemos estar aquí, y yo, yo la verdad es que es el juego que he estado jugando últimamente. no Tú puedes estar en esta, viendo esta misma escena por 20 minutos y todo se va a desarrollar en términos del de diálogo entre los personajes y, y el diálogo interno también que tiene el protagonista con sus habilidades, que en este caso son. Eh,
2: creo que también. Los... Creo que otra vez falló. Sí, es este... sí. bueno, eh, ¿alguien quisiera aportar algo con respecto a lo que estaba diciendo Edo
3: No sé si ustedes conozcan el juego. Yo apenas ayer medio pude echarle un ojo a ese de disco Elysium y me pareció una novela policial, novela negra. Pues prácticamente, ¿no? Con muchísimas sí. referencias a, a esta.
2: Sí, literatura. es que también es eso que, por ejemplo, eh, Disco Elysium, he escuchado mucho que se refieren a él como un juego literario, ¿no? Y es que es tanto estos juegos que han salido recientemente, más que nada de la esfera independiente, ¿no? Que mucha gente señala, es que este es un videojuego literario. Eh, también What Remains of Edith Finch, que también eh, ahorita Vladimir lo mencionabas, ¿no? Antes de empezar el, a, a grabar esto. Y mucha gente dice, es que es un videojuego literario. ¿Y por qué? O sea, yo creo que al final ya también tiene que ver con eh, ciertos usos que, que se hace de, de, de los componentes narrativos, ¿no? Eh, ¿Por qué The Last of Us también? Alguien diría, ¿es un videojuego literario o no es un videojuego literario? Eh, ¿Por qué What Remains of Edith Finch si sí lo es? O sea, ¿tiene que ver con sus raíces en el realismo mágico o, o, o tiene que ver con otra cosa? Eh, ¿O con, con el, el, el uso que se le da a, a la el papel que tiene el jugador dentro de esta historia o, o tiene que ver con otra cosa
1: Pues miren, puede ser ahí eh, me parece que, por ejemplo, el caso de Hot Remains of Edith Finch eh, tiene que ver más con ritmos Digámoslo así, es, eh, es un, son juegos que establecen ritmos que te permiten eh, experimentar algo que me parece sería similar al acto de la lectura al menos la lectura en el sentido de, de leer un poema, de leer una gran obra, es eh, tomarte el tiempo para poder este, disfrutar de las palabras, de, de establecer de, eh, tu constructo imaginario, de, de lo que quizá la obra describe o a lo que alude. Y entonces me parece que en What Remains tenemos esa característica en términos del ritmo. El gameplay sabe como entrar y salir los elementos interactivos, por, por llamarlos de alguna manera, en, saben entrar y salir de la experiencia para entonces ir complementando otros elementos donde hay espacio para una narración, a veces literal, textual, y en otras es eh, platicada o basada en los recuerdos o los pensamientos de nuestro personaje. Y entonces me parece que ese es uno de los elementos que contribuyen a esta idea, a esta percepción de que eso es, eso es lo que define un juego literario.
2: Claro, sí, porque también, por ejemplo, no es lo mismo, ahorita que, que estás mencionando esto, un videojuego definido como un videojuego literario versus un videojuego que contiene literatura, porque, por uh -huh. ejemplo, Skyrim... Diría, es un juego que contiene literatura, pero nunca he escuchado y no, no creo nunca escuchar que alguien diga, Skyrim es un videojuego literario. O no sé, también, no sé ustedes qué opinan de esto. Eh, yo ahí tiendo a coincidir contigo. Y es que de nuevo, entonces, eh, un, un videojuego, bueno, What Remains of Edith Finch sí tiene textos, pero principalmente la experiencia, o la, 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 la experiencia narrativa es a través de Imágenes es a través de eh, un cierto control que tiene el jugador. Y ahorita que mencionas esto, el ritmo, yo creo que podré ir por ahí como, de nuevo, tenemos como ciertas ideas en, en la cabeza que nos pueden indicar a esto, es literario, yo diría que eso es literario, incluso si no tiene texto. Eh, sí,
1: sí. Sí, digo, eh, el juego me parece que tiene este diseño que te hace buscar que hace explorar, y, y en ese sentido, eh, probablemente lo podríamos asociar a la idea de leer claro. el, el mundo. De empezar a encontrar esa pista contextual, donde uno de tus personajes, eh, bueno, uno de los familiares de Edith, falleció debido a que empezaron a ocurrir ciertas circunstancias, ¿no? Eh, te van construyendo las secuencias, las escenas, en las que van este dándose la, los fallecimientos de los personajes, bueno, de, de los familiares, ¿no? Sí. Pues me parece que eso contribuye a esa construcción que, que a, oh. acabamos ligando a lo literario.
3: Sí, que en sí. este juego creo que, perdón, creo que sí el, el texto tiene una importancia enorme, ¿no? Desde que empiezas te das cuenta que, que todo lo que vas a vivir en el juego, digamos, es a partir del diario, ¿no? Que está uh -huh. que está escribiendo él y después sí te da la como el ritmo para leer pues con calma y disfrutar cada capítulo, cada texto como como dice Rubén y me parece también muy interesante ese juego que cada capítulo está contado de una manera literaria distinta, ¿no? Una es por medio de estos juguetitos con los Ajá, sí. de las fotos que van pasando, otro es como a manera de cómic, con la historia de la, de la niña que, que actuaba y que era famosa por un grito, ahí la historia te la presentan en una manera de, de novela comic, gráfica
1: Literalmente, claro. Sí, no, y tienes razón, porque además, y creo que ahí es, es, es otra de las cosas que, que le dan fuerza a este argumento, ¿no? Eh, es que también mecánicamente te establecen diferentes formas de, de jugar la escena. Bueno, cada escena se juega diferente. Claro. Entonces trae uh -huh. este, posiblemente estudiaron más a fondo en cómo traducimos eh, quizás cierta estructura literaria, narrativa, Puedo ya estar usando muy mala terminología, lo admito, pero que entonces es cómo traducimos esta forma literaria a jugabilidad.
3: Sí, la casa está llena de libros y no creo que sea gratuito que que el único escritor latinoamericano que aparece en los estantes sea Borges y, y el Aleph. ¿no?
2: Según sí, también debe por haber eh, un 100 años de soledad, pero tendría que rejugarlo. Sí, es que también esto de, de, de cómo traducimos este contenido literario en mecánicas, también me resuena mucho con eh, Chris Crawford, que bueno, eh, uh -huh. Vladimir, no sé si lo conozcas, pero Chris Crawford fue un... Desarrollador convertido en teórico, convertido en loco, diría, Bien, de fandango, los videojuegos. El día eh, del tentáculo. No, bueno, o sea, no, Chris Crawford de... No, ah, no, perdón, no,
1: no, lo, no, lo estoy confundiendo, es ah. que totalmente
2: tiene la razón. Sí. Bueno, Chris Crawford este, habla mucho sobre esta cuestión de, lo, de los verbos en videojuegos, ¿no? Y dices que si tú comparas un videojuego con un libro, o sea... Un, un, un libro tiene en promedio, no me acuerdo cuántos verbos mencionaba, ¿no? eh, en, en, en una obra promedio, o sea, estás hablando de muchas acciones, muchos tipos de interacciones entre personajes, pero un videojuego, si tú tomas las mecánicas como verbos, estamos hablando de muy pocos, o sea, dos, tres, cuatro verbos, ¿no? Ah, saltas, caminas. Y para Chris Crawford esto se le presentaba como un obstáculo que tenían los videojuegos ahorita mismo, ¿no? O sea, que realmente como que este contenido literario, partiendo de los verbos, partiendo de acciones, y, y, y lo que se puede transmitir, está muy limitado. Y aquí, no sé si Rubén o Vladimir quieran comentar algo.
0: Gente, estoy de vuelta, se me cachó de nuevo. Sí, eh... no te preocupes, Edu. Voy a dejar la presentación, porque yo creo que justo eso es lo que está pasando. Es la presentación la que probablemente hace, hace los crashes así que me sumo un poco a la discusión, trataré de complementar lo que tenía en la, en la presentación como parte de, de lo que están
2: discutiendo también ustedes, ¿vale?
1: Ok, correcto. Perdón Luis, retomemos la pregunta. <ríe>
2: sí, bueno, este, solamente hablaba de, de lo que decía este Chris Crawford, de los verbos en videojuegos, de... Como un, un libro tiene, no sé, por decir algo, 200 verbos en, un, en, una, en una obra. Y un videojuego, estamos hablando de 5 o 6 verbos. Verbos entendidos como mecánicas de juego. ¿no? Es decir, tú en un videojuego saltas, corres, hablas. Y, y para Chris Crawford, o sea, yo solamente estoy remitiendo lo que él, él dice. Este, esto presenta una limitación a los videojuegos como contenido literario. Por la cantidad tan limitada de verbos que tienen y cómo esto significa en, en la complejidad de interacciones que puede tener un jugador con el juego. Uy, yo ahí te pondría
1: de ejemplo lo que ocurre en el Go. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un juego donde también el número de verbos que tendríamos en este caso sería simplemente colocar una piedra, contar libertades, capturar piedras, contar territorios, o identificar y contar territorios, ¿no? Entonces estamos hablando de nuevo de un, de un sistema mecánico, de un juego, que de nuevo lo reduciríamos a cinco verbos, ¿no? De ese lado, pues habría que concederle la razón a Crawford. Sin embargo, existe un nivel dentro de esa construcción lúdica que permite expresar ideas mucho más complejas. Cómo las construye es una cosa interesante. Cómo se leen también es una cuestión este, muy interesante. Digo, y pues ahorita no las habíamos podido retomar, ¿no? Este Luis, las clases de Go, pero ya, ya, ya has ido experimentando también de ese lado con, con avanzar un poquito en comprender este juego, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta de que sí, las piedras, eh, mientras las ves como piedras colocadas de, de manera aparentemente arbitraria en el tablero, o al inicio, uno comienza jugando, colocándolas de manera arbitraria sobre el tablero, ¿no? Sin embargo, empiezas a comprender relaciones que existen entre ellas, aunque sea de manera intuitiva, empiezas a intuirlas, pero entonces ya empiezas a entrar en el terreno donde ese muy limitado conjunto de acciones y que básicamente es prácticamente, eh, es, tier, es ternario eh, ese sistema, porque es piedra blanca, piedra negro, espacio libre,
3: uh -huh
1: esas tres letras, por decirlo de alguna manera, empiezan a permitir ex, este, expresar algo, ¿no?
2: Claro, y es que también, o sea, si estamos hablando de videojuegos y literatura, otra cosa que creo que vale mucho la pena rescatar es lenguaje, ¿no? Ajá. O sea, y es que también ahorita que mencionabas esto, de, de es que cuando tú tienes estos elementos en el Go y empiezas a, a construir ciertas formas de entender el juego o de comunicación con otro jugador, entonces también estamos hablando de que en el videojuego no solamente es de que sea un artefacto literario, sino que también es un sistema que permite, de cierta manera, una creación literaria, ¿no? O sea, como que el videojuego, de cierta manera, también se puede entender como un, un sistema de, no se sé, vamos a llamar un abecedario, o sea, el, el desarrollador... Bueno, voy a usar una, otra analogía que había llegado a leer en un libro, que decía, es que el videojuego es más un instrumento y el jugador es el que está tocando el instrumento. Y pasándolo a ese tema de literatura y videojuegos también, de cierta manera, me haría sentido decir, es que el, entonces el videojuego es más como la pluma o una serie de letras que entonces el jugador utiliza para la construcción literaria, o en ciertos casos se puede dar.
1: Fíjate que ahí eh, y de, lo, de los materiales que, que nos compartiste, me vino un poquito esa reflexión. Pensemos que, eh, porque este, este texto que nos compartió, ya se me barrió el nombre del autor, pero él señalaba la diferencia entre juegos de literatura y juegos literarios. Y, y para mí me resonaba al momento de irlo leyendo esta diferencia. Un juego de literatura es un juego que lees. Un juego literario sería uno que escribes. Uh -huh. y, y, y se liga a esta idea. Eh, el jugador escribe en el lienzo que le plantea el juego. En, usando el lenguaje... Eh, en términos léxicos serían sus componentes como botones, piedras, tableros, mundos. Y su sintaxis son las acciones, digámoslo de esa manera. ¿no?
2: Sí.
1: Y las consecuencias de esa escritura pues, se, serían la semántica del juego que empiezan ya a comunicar significados. Eh, victoria, derrota, progreso, repetición, qué sé yo, ¿no? Ya, ya ahí podríamos empezar a especular ya bastante sobre, esos, este, sobre esas ideas, ¿no?
0: Por ejemplo, en, en la metáfora, o sea, más bien la analogía del Go, ¿no? Donde parece que el tipo de verbos son tan discretos, ¿no? Yo pienso en, en el salto de Mario, ¿no? Eh, correr, Mario Bros. 1, por ejemplo, o, o incluso juegos de Mario más contemporáneos que tienen que ver principalmente con correr y saltar sobre todo, ¿no? Pero ¿dónde saltas? ¿En qué momento saltas? Eh... Y qué produce el salto eh, Que son solamente Puros eh, Puros contextos para esa acción Que parece tan limitada Que es el salto, o correr y saltar ¿No? Produce todos los juegos de Mario Contemporáneos muchas veces, ¿no? Y luego se suman mecánicas Que interactúan, por ejemplo, con el salto Estoy pensando en Mario 64, ¿no? Eh, cuando pienso en esto Ahora, hay acciones Más complejas, saltar y pisar, ¿no? Pero, de todas maneras, aunque fuera tal vez un juego como Mario Bros. 1, que es mucho más simple en términos de las acciones, eh, aquí la, la semántica, como decía Rubén, tiene que ver con el contexto más que con la acción misma, ¿no? O sea, es como, es como decir, mira, escribamos braille, o sea, lo único que hay que hacer es punzar en una hoja, pero el contexto determina todo, y, y la complejidad de, de lo que se está haciendo ahí, aunque sea una única acción, ¿no? Yo lo veo un poco así, no sé qué les parece, chicos.
1: No, incluso tocas otro punto muy interesante. Eh, También por dónde, eh, suena algo burdo lo que voy a decir, pero por dónde recibes los estímulos, ¿no? Acostumbrados en el caso audiovisual, el lenguaje hablado y escrito, pues es audiovisual. Lo oyes, lo ves. El braille es táctil. Uh
3: -huh.
1: Y entonces ahí hay toda una... Una experiencia radicalmente diferente de, de, de incorporación de, del estímulo, ¿no? Y obviamente el proceso de traducción, pues evidentemente es distinto. ¿no? Sí, claro.
0: Ahora, o sea, hay juegos, hay juegos como Skyrim que te permiten hacer un montón de otras acciones, ¿no? O algunos de rol más complejo que, que tienen más acciones disponibles, ¿no?
2: Claro, y es que entonces eh, eh, es lo que, bueno, regresamos un poco a, a uno de los temas de los que partíamos, ¿no? Pero, en, eh, ¿le podríamos llamar a Skyrim un juego literario por la cantidad de acciones que te deja hacer o no? Eh, porque entonces, o sea, podríamos irnos con la finta de, ah, es que entre más mecánicas tenga un juego, más literario es, porque más verbos tiene. Pero yo no diría que es el caso.
1: Híjole, es que creo que ahí otra vez entraríamos al nivel sintáctico, donde cuáles relaciones sí están permitidas entre elementos, eh, uh -huh. eh, entre verbos, cuáles relaciones sí se consideran este, válidas. E incluso lo podemos ligar al factor técnico donde cuáles son válidas desde, lo, desde cómo está implementado el sistema, independientemente de la intención de sus creadores. Pensemos en los box, en el speedrunning, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh donde estos jugadores, un speedrunning es una reinter es una lectura diferente del juego porque explora los recovecos las posibilidades que hay en el espacio que está construido y utilizando los recursos del juego, o sea, el vocabulario permitido, dicho de otra manera, o pues siguiendo la analogía, eh, te permiten hacer cosas que pues, normalmente los, aut los, los autores no imaginaban o esperaban que pudieran darse un juego emergente, ¿no? Es un juego emergente por un lado, pero también, eh, desde, creo que desde un punto de vista lingüístico, ahí Vladimir, creo que eh, si, si digo una barbaridad este, me corriges, pero me parece que es donde está la, la, la posibilidad de precisamente escribir, escribir con un lenguaje o un dialecto dentro de, del vocabulario, del lenguaje que el propio videojuego te está proponiendo.
0: Están pensando en el, en el primer artículo del texto que, que compartiste tú, ¿verdad, Luis? Bueno, de... porque, porque va muy sí. relacionado con eso, ¿no? Sí, de hecho, de ahí, de, de ahí salió. Sí, mm -hmm. sí. O sea, la escritura como mecánica, como gameplay, sí. por decirlo así, y la lectura también. Sí. Es interesante ese enfoque, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, también eh, compartiendo un poco lo que he estado trabajando ahorita ya en para graduarme de la carrera, el, el videojuego que estoy realizando va, diría, por ahí, de la ruta de usar la literatura o el texto como una mecánica. este El videojuego que estoy haciendo que se llama The Wandering. El punto es de que eh, el jugador va hablando con distintos personajes y la mecánica que yo propongo, que digo propongo porque no le he visto en otro lugar y si sí, alguien indíquemelo para ir a robar lo mejor. Pero eh, yo lo que propongo para los jugadores es que pueden leer o bueno, pueden conversar con personajes y cualquier diálogo, cualquier, absolutamente cualquier diálogo que ellos quieran que les guste de los personajes pueden seleccionarlo y escribirlo, por así decirlo en, en un diario que ellos cargan todo el tiempo entonces cuando, cuando toman cualquiera de estos diálogos, luego pueden usarlo en este diario para contestar preguntas que el juego le hace entonces para mí es esa forma de, bueno no solamente es de que estás leyendo sino de que estás utilizando los textos del juego como, como un componente. O sea, yo quiero dárselos a los jugadores como, como átomos, por así decirlo, o elementos que ellos luego pueden reconfigurar eh, para, en una actividad literaria. ¿no? O sea, no solamente estoy leyendo, sino que estoy eh, aprovechando estos textos, y estoy, o sea, me los estoy apropiando y luego yo los utilizo para, para otra actividad. Entonces, para mí también eso me viene a la cabeza cuando me dicen eh, una mecánica literaria. Suena eh, a Baba You. Eh, podría ser algo aunque así, Baba Yu, digo, Obviamente,
1: Baba You es un experimento muy también. interesante. Creo que tú estás eh, buscando un paso eh, más allá todavía, ¿no?
2: Bueno, no sé si diría un paso más allá. Eh, bueno, también hablando de Baba You, también lo iba a mencionar hace un rato. Y es que también Baba You yo creo que lo que hace más que nada es que estás cambiando la estructura interna del lenguaje. Yo, yo no creo que en mi juego que yo estoy planteando se esto, esto está cambiando la estructura del juego o la estructura del problema aparente, pero sí es tomar estos elementos que están en el mundo para que el jugador los pueda utilizar este, de, de otras maneras. ¿no? Y, y yo creo que aquí bueno aquí ya entra la parte literaria, entra la parte de, este, como se dice, la parte del lenguaje. Eh, y es eso, ¿no? Son, son oportunidades que se presenten en el videojuego, eh, esta capacidad de control que no tienes, eh, por ejemplo, en un formato literario, ¿no? Digo, en un formato, perdón, de libro físico. A menos de que te pusieras, por ejemplo, en el caso de mi juego, pues te pusieras a subrayar los, 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 los este, ¿cómo se llama? Los pasajes que más te gusten, los recuerdas con una tijera y luego los pegas en otro libro, ¿no? Pero, pues bueno, no es una... Mira, aquí estamos hablando de la intención de la obra misma ¿no? o uh -huh. sea, la intención del videojuego o de esos videojuegos literarios es que tú los experimentes de esta manera ¿no? y en un libro, pues bueno la, la intención original de cierta manera es, yo solamente lo leo de comienzo a fin y se acabó ¿no? Eh, bueno, no, no sé si, uh -huh. si ¿Alguien qué opina de esto? Hay como, hay como dos,
0: dos eh, vertientes ahí, ¿no? Porque por una parte, cuando planteamos, por ejemplo, el, el go o, o el salto de Mario como una posible mmm, escritura, entre comillas, ¿no? Una forma de responder, además, al desafío que te plantea el juego. Porque si piensas en Mario Bros. 1, eh, el juego te invita a saltar en determinados lugares, ¿no? Ah, entonces es el mismo diseño de juego el que te lleva a responder, no. Eh, estoy tratando de usar estas metáforas de literarias, no. Eh, y por otra parte están los juegos que tienen esta, esta narrativa incrustada, no. Como les decía, Salen y Simmerman, aunque creo que el término, la, la distinción entre narrativa incrustada y narrativa emergente es de Jenkins, finalmente, no. Henry Jenkins. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando hay un juego que, más allá de sus mecánicas, te quiere contar una historia? Y eso es lo más importante. Y las mecánicas, la idea es que complementen ¿no? a esa intención de contar una historia. ¿Sí? A eso normalmente sí. les llamamos juegos narrativos, ¿no? Pero hay sí. otra forma de narrativa eh, que tiene que ver con, con esta... Lo llamada eh, ludosis, eh, Franz Mayra, ¿no? Que, que es como la semiosis, o sea, la creación de sentido de, a través de símbolos, pero en este caso a través de la interacción con un juego, con un videojuego en este caso. ¿no? Eh, entonces yo, yo veo estos dos extremos, por, por decirlo así, de, 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 de juego y, y con esta intención también de, de, de cómo tú te comunicas con el juego. Hay, hay un acto comunicativo, ¿no?
1: Sin duda.
2: Sí,
1: sí ah, los... adelante, adelante. o no, sea, no, adelante. Ah, Luis, adelante, adelante,
2: <risa> bueno, o sea, yo lo que iba a comentar es que si al final del día, eh, bueno, eh, a la hora de definir este videojuego literario, pues, no, no podemos no pensar en el, bueno, en el debate de, bueno, no sé si llamarlo un debate, pero el tema de la especificidad de los videojuegos, ¿no? De, en lo que comentan es que aquí diferencia los videojuegos de leer un libro, ¿no? la actividad de leer un libro. De hecho, también por ahí creo que les llega a compartir... Bueno, no, no no los compartió Ernesto. Este, Carito está en los controles. Un saludo, Ernesto. Creo que hubiera <risa> sido muy conveniente que estuvieras en esa plática. Pero, <risa> este... ¿Qué pasa? Bueno, en ese artículo que nos comparte habla de eso, ¿no? Es que videojuegos literarios, videojuegos... este. Eh, empieza a hablar mucho de, de videojuegos eso, con un gran componente de narrativa entonces, o sea, bueno, remitiéndonos también a lo que nos estaba diciendo Vladimir no, o sea, ¿qué, qué, qué es una qué es, ¿qué es lo literario? pues es esta bueno, no, no, no tiene que ser texto, no, también tiene que ser oralidad, pero entonces va relacionado con una cuestión narrativa ¿no? o sea, con una cuestión de contar una historia, o, o, o no o ya me estoy confundiendo
0: a ver, yo creo que esto es un tema complejo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, mencionaste esto del narratologismo y el, el ludologismo. No sé si te refieres. No, a esto, claro. ¿no?
1: ¿no? No, no, no. Ya, <risas> Eso no, eran Es una de las escuelas en pleito
2: hace algunos años. Sí, no, no. Yo, yo hablo de, de la especificidad del medio. Eh, eh, esta, esta palabrita, eh, ¿qué significa? Es, ¿qué hace diferente contar una historia, por ejemplo? O... ¿Qué, qué, ¿qué separa el acto de jugar un videojuego de ver una película, ¿no? ¿Y qué separa el acto de ver una película de ver un libro? O sea, ¿qué es lo, el elemento principal que destaca de este medio en específico que lo convierte en este medio, ¿no? Y por ejemplo, en el cine que han habido diferentes debates de que, ah, es que es el tiempo o no, es la parte visual es la parte de bla, bla, bla Es eh, que ese es el tema central
0: del debate clásico justamente eso, qué es lo específico bueno, del videojuego, ¿no? ¿Se sí, puede pero... Y, y, y se vale la pregunta, y se vale la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que caracteriza a este medio? Eh, este, Gonzalo Frasca te va a decir la simulación, ¿no? Que, que el videojuego en particular, ¿no?, eh, tiene que ver con un sistema de simulación. Y eso es lo que marca la diferencia, según él, ¿no? Y de todas maneras, eh, hasta este, este modelo que les iba a presentar, bueno, que ya muchos de ustedes lo, lo revisaron, es del 2012 muy pasado el, el, la época del debate, ¿no? Y, y, y se sigue manteniendo la lectura y que, se, y que se vale, y yo lo entiendo pero perfectamente, ¿no? Porque es una perspectiva literaria de análisis del videojuego. O sea, yo puedo hacer un análisis del videojuego desde una perspectiva psicológica, y se vale. Puedes hacer un análisis del videojuego desde una perspectiva de creación de espacio, tipo arquitectónico, sí. Entonces, eh, no es que, entonces, ¿qué es el videojuego? Ese tema como ontológico claro. ¿no? es que no tiene que ver con qué es el videojuego. Esa, de hecho, esa pregunta es muy, muy difícil. ¿no? Más bien, hay perspectivas que te permiten ver ciertas cosas del videojuego y una de ellas es la perspectiva literaria. ¿no?
2: Sí, estoy, estoy eh, de acuerdo con eso. Y bueno, solamente vamos a destacar... Eh, de, bueno, Blanca nos lleva comentando varias cosas. Eh, primero, el, eh, recuerden que lo literario no es contar historias, nos dice, y luego lo sigue con, solo la novela, el cuento y la épica son storytelling, eso es, eh, eso es cierto, eh, la crónica, la crítica y el ensayo no, y son géneros literarios, y también quisiera destacar eh, el poema, eh, por ejemplo, la, la poesía, eh, también es, es otro tema, y de hecho hace poco estaba leyendo sobre poesía, sobre poesía, no poesía, que bueno, debería leer más poesía, pero estaba leyendo sobre poesía, y es que hablaba sobre esto, bueno, esto ya era justamente de Gastón Bachelard que también ahí creo que llega a comentar con Blanca que estaba leyendo un poco de él, y que comentaba de la poesía decía eh, el, el poema o el instante poético es como una especie de, de configuración de lenguaje on, donde parece que todo ocurre en un instante del tiempo, o sea, no, no, no existe el storytelling, o ahorita como diría Blanca, él lo define el storytelling se vuelve en, en una en una línea horizontal y Bachelard define el instante poético como una línea vertical no eh, y entonces por eso también eh, qué bueno no sé si me voy a atrever a decir esto no sé si Vladimir va pueda eh, decir algo diferente pero es que qué hay más literario o, o, o yo yo digo yo pienso en poesía y digo, es que esto esto es algo extremadamente literario no o sea literario poesía o no sé si también este, estoy diciendo algo
3: eh, absolutamente burdo. No, pues sí. De hecho, antes de que literatura existiera como concepto, pues era poesía todo, ¿no? Tanto la poesía épica que contaba historias, claro. como la dramática y, y pues la poesía lírica, ¿no? Que es a lo que Bachelard se, se refiere sobre todo. Lo que decías, eso justo estaba pensando en, en un haiku de una rana, que un haiku es un poema brevísimo, de tres líneas, no más de 17 sílabas. Y todo el haiku, no lo recuerdo de memoria, pero todo el haiku es del momento en que una rana cae a un estanque. Y ya ese es el, ese es el poema, ¿no? Nada más y, y nada menos a la vez, ¿no? Y justo me, me acordé de que alguien hizo un juego sobre sobre este haiku a la sí. manera de Brock el juego este donde ibas esquivando los autos y cruzando al otro lado Brother. en este juego pues lo único que tenías que hacer era pues tú ser la rana y brincar al estanque no y, y esa experiencia de tú ser la la rana que, que se zambulle dentro del estanque como, como dice el poema de, de Basho pues ya es, es el juego y es el del poema y Creo que sería como una manera de, de reducir esto ¿no? a la, a la Pero, mini fíjate, expresión.
0: Por ejemplo, la poesía en el videojuego, como texto, eh, en, en eh, Kentucky Road Zero, ¿sí? ah.
3: eh,
0: ya hicimos ese podcast, ¿no? Pero justo una de las cosas que revisamos, si te acuerdas ahí, Luis, era que parecía que, que los, las decisiones ¿sí? que tú tomas en ese juego... Más bien tienen que ver con cómo tú estás viviendo lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿no? Como si fuera un poco ese presentismo del que están hablando de, de, de bachelar en la poesía, ¿no?
1: Hola, eh, hola. Sí, ¿Sí? sí estamos, es que nos estamos cavilando Incluso yo estoy pensando de que hay otro, otro factor relacionado con el tiempo. ¿Te acordarás Luis que en algún momento comentábamos este, estábamos leyendo a Tarkovsky? Sí. Y eh, por ahí recuerdo una de las notas donde bueno, he, he ido sacando extractos un poquito de esculpiendo en el tiempo y, y veo que ahí puede haber la posibilidad de que eh, parte de la esencia del juego también tiene que ver porque se habla mucho de la temporalidad en el videojuego ¿no? El videojuego te puede simular eh, tiempo y digo simular porque obviamente estoy eh, aludiendo al, al carácter técnico de, de, de construcción. Pero eh, me parece que ahí el tiempo es un factor que contribuye mucho a, a lo que hace el videojuego. Claro, la literatura, el cine, eh, nos manejan tiempo, la danza, eh, todos están este, girando en torno a él. no uh
3: -huh.
1: Pero en este caso es eh, casi siempre estas creaciones tienen la, la relación, el diálogo, se podría decir hasta cierto modo, pero es más como un monólogo. En cambio, el videojuego es más diálogo. Mm. ¿Pero qué está, sobre qué estás dialogando? Sobre una, eh, una manipulación del tiempo. Creo.
2: Puede ser. Bueno, a mí me suena... Pero es que, bueno... Eh, ahorita con lo, con lo que ponía Blanca El último comentario que lo llegaron a destacar Pero uh -huh. no sé si lo podemos volver a destacar Que dice, si el videojuego puede sostener un sistema narrativo No es eso lo que lo hace un producto literario ¿no? Y a mí esto, pues bueno, vuelve a generar ruido ¿no? Y es que entonces es eso, ¿no? O sea, si, si esta cuestión narrativa No convierte algo en, en algo literario y es un poco, bueno, lo hemos llegado a mencionar en, el, en una de las sesiones de preparación de este tema es que entonces eh, ok, entonces una pintura ¿por qué no es literatura? ¿o por qué este, la música es literatura o no es literatura? ¿No? Eh, por ejemplo hay, hay canciones que te cuentan una historia, pero entonces no es la música es el texto que lo acompaña o es la letra la letra sería la literatura o la música es la literatura. Eh, no, aquí estoy. Creo que creo que no. Bueno, al menos yo no logro salir como de estas preguntas. Este
0: es que es que eso nos es que lleva cada un uno podría un...
2: contribuir. Sí,
0: bueno. o sea, nos, nos puede llevar un pan narrativismo. Todo es literatura, ¿sí? Pero la música, yo yo siempre aludía un poco ahí a, a, a Wittgenstein, ¿no? Y a esta noción de que el uso de una palabra es lo, que, es lo que significa la palabra, ¿sí? Entonces, nosotros decimos música y no decimos literatura, ¿no? Yo sé que es una visión pragmatista en ese sentido, la de Wittgenstein, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de videojuegos, eh, no decimos voy a jugar literatura, ¿no? Algo está pasando ahí con, con
2: esas palabras. O incluso, bueno, ahorita que lo mencionas, es como rayuela, ¿no? No dices, ah, voy a jugar... bueno. Rayuela entendiendo el libro, ¿no? No, no el juego de Rayuela. Pero me lees, dice, no voy, voy a leer Rayuela. Voy a leer Rayuela. Y aunque tenga
0: un componente lúdico
2: y de decisión, claro. ¿no? O incluso no los, 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 <risas> los videojuegos de texto, ¿no? Regresando a los primeros: Zork, Colossal Cave Adventure. Uh -huh. Tampoco dices, voy a leer Zork. Dices, voy a jugar Zork. ¿no? Incluso si el método de interacción o el componente que más destaca es uno o el otro. Es textual, ¿no? Eh, sí, sí, este. Uh -huh
0: yo y, a, y yo estoy jugando Cirbrante y y que es netamente textual, bueno, tiene tiene imágenes también que complementan, pero no digo, voy a leer Cirbrante, voy a jugarlo. Claro. Es un juego, es un videojuego, está clarísimo.
2: Y no me o hace poco. Tampoco. Hace bueno, ahorita eh, bueno, de nuevo, entrando en, en cuestión de otros medios, eh, a, a mí me me sacó mucho de onda cuando salió eh, Black Mirror Bandersnatch que bueno, a mí es la verdad es que eso es muy interesante. A mí, a mí no me gustó mucho. Y bueno, y fuera que no me haya gustado mucho, lo que más me pareció interesante eh, fue el debate, entre comillas, que se generó alrededor, de que mucha gente no sabía si decir, ah, es que es una película o es un videojuego. Y yo, yo mm. siempre voy a decir, es que eso es un videojuego. Y ahorita se me hace muy chistoso que la gente de cine esté descubriendo cosas que para nosotros son básicas en videojuegos, pero eso también es otro tema. Pero es que es eso. Yo, yo, yo me rehusé a decir, no voy a ver Black Mirror Bandersnatch, voy a jugar Black Mirror Bandersnatch, porque para mí eso es un videojuego, para mí el método de interacción entre comillas principal es uno que es como el de un videojuego ¿no? eh, pero entonces para las personas que, que sí lo llaman película es, voy a ver Black Mirror Bandersnatch eh, también entramos en algo relativo ¿no? pero
1: es que ahí no
0: sé si es, es el aparato conceptual a... con el que
2: te
1: acercas
0: Sí, porque además lo ves en Netflix eh, Y lo ves, te das cuenta O lo juegas en Netflix Netflix tiene videojuegos Te das cuenta, entonces entiendo que están, Pero pero es difícil Es difícil realmente Poner la línea ahí, ¿no? Si me preguntas a mí Bueno, tiene el componente interactivo Yo comparto tu posición, pero Pero yo no sé si toda la gente va a decir Ah, voy sí. a jugar Bandersnatch con un videojuego Probablemente no al revés, porque está en Netflix, y, y ¿qué vamos a hacer en Netflix? Ver películas o series. ¿no? Esto es muy experimental, ¿no? Porque justo se pone ahí al medio, en este lugar tan difícil de definir. O sea, si tú tomas, por ejemplo, las series de Telltale, las series interactivas, que hacen, tratan de hacer algo así, ¿no? Pero está claro que es un videojuego, por el contexto. El contexto te, te define un poco qué estás
3: haciendo,
2: ¿no? Bueno, yo. Pensé sí. que venía ahorita ese espacio a hablar sobre algo muy definido, pero solo salgo con las preguntas. <ríe> siempre sal, está bien, así siempre salimos con, con más que saber. Y también, bueno, esperamos que la gente que esté viendo, escuchando esto, este esté también haciéndose preguntas interesantes. ¿no? También, si quieren dejar algún comentario, este se los agradecemos para darnos más material aquí para filosofar sobre la vida. Sí. Por
1: ahí veo una participación de Isaac Vázquez, eh, que dice, poder cuestionarnos qué es arte. Y sí, también hay toda esta cuestión, y, y por ahí, Teodoro Adorno, todavía nos ayuda a complicarla más, porque precisamente para él el arte es arte cuando se vuelve lúdico. ¿no?
2: Es, es que también es eso, o sea, también, eh, ¿cómo nos eh, acercamos a la, a la creación artística? Eh, bueno, por, eh, retomando... El texto que les menciono, que yo había escrito hace un año, menciono el grupo literario eh, Olipo, que era este movimiento europeo, o grupo europeo, no sé si tanto un movimiento, otra vez aquí lenguaje, palabras, definiciones, pero eh, los de Olipo lo que querían hacer es que querían involucrar una forma lúdica de crear literatura, una forma, bueno, más que nada matemática, pero principalmente yo me refiero a George Perec, este autor francés que a mí me gusta mucho, que para él, la literatura muchas veces era un juego. Era, yo voy a crear, yo, yo, a, él, a él le gustaban mucho los juegos, para empezar, bueno, tú lees prácticamente cualquier novela de Perec y siempre va a mencionar juegos, eso se me hace muy bonito, pero también es que es, yo voy a crear estas, esta serie de reglas, esta serie de condiciones para limitarme para escribir. Y de, ahí, de él viene una novela muy famosa que en español se llama El Secuestro, que es una novela en donde en ningún momento utiliza la, la letra E, en, en bueno, en mejor dicho, en el idioma francés evita, es una novela que no tiene la letra E y la traducción al español no tiene la letra A. Pero entonces, esa condición, o esta, es parto de esto para limitarme para escribir este libro, y es que para él, de cierta manera, ah, estoy jugando, lo estoy haciendo como un reto, como, o sea, me estoy retando para crear esto, ¿no? pero entonces eso convierte en ese libro un juego, no, bueno, yo diría que no, o sea, es más que nada la creación de ese artefacto, lo que más es... Más bien es juego. un
1: stream de un juego,
2: Ah, porque ¿cómo? estás viendo el resultado
1: de ah. jugar con esas reglas.
0: O sea, o sea sí. nosotros podemos jugar a ver todo como literatura, <risa> también, ¿no?, eh... Y, y, a, y entiendo el planteamiento ¿no? que, que plantean estos autores, no recuerdo exactamente los, que, los del libro que compartiste, ¿sí? Eh, de, de entender la literatura como un gameplay, y me parece muy interesante y muy fructífero, ¿no? Eh, el texto, básicamente, la creación y la comprensión de un texto como un gameplay. Eh, y también podemos ser panludologistas y ver todo como un juego,
2: ¿no? Es que justamente... Es que si también queremos ver todo como un juego, podemos rescatar, eh, bueno, la verdad no sé quién lo habrá dicho, pero es uno de los autores clásicos, no sé si Huizinga eh, o eh, alguno o Roger Caloa, pero alguno de ellos decía, ¿no? Que jugar más que es una actitud, ¿no? O bueno, como que la necesitas partir de una actitud de juego, no, no puedes forzar a nadie a jugar, tienes que te, la persona que está jugando tiene que estar en la actitud de juego, pero es que entonces partiendo de eso, si yo voy a una entrevista de trabajo, y yo voy en actitud de juego, ¿eso convierte en esa entrevista de trabajo en un juego?
1: <risa> eh, eh, ahí te va Luis, yo recuerdo que eso lo decía mm. Sigmund Bauman. Ah, ah bueno En, espa ah. en espacios, este, en ética posmoderna, por ahí él planteaba de que dicen se nos puede obligar a jugar un juego a seguir sus reglas, pero no a jugar Sí
0: A, a mí me parece que, que Huitzinga es eh, es paludologista toda la expresión de la cultura deriva del juego, eh, y bueno, son enfoques, son enfoques. Ahora, en nuestra vida cotidiana, eh, cuando vamos a ver una peli, no estamos jugando, cuando vamos a lavarnos los dientes, no estamos jugando, ¿no? Eh, la, la cultura define espacios, ¿no? A través del lenguaje, que son espacios discretos, ¿no? Entonces ahora estamos en una, sí, en un coloquio, en una conversación sobre literatura y videojuegos, Podemos cambiarlo, podemos, no sé, decir, estamos jugando a hacer un coloquio. Eh, eh, además, esa, el panludologismo libera, ¿no? Eh, hay, un, claro. hay un asunto del placer ahí eh, Entonces, cuando tú vas a una entrevista de trabajo y tú dices, voy a jugar a que estoy en una entrevista de trabajo, creo que eso te va a hacer muy bien y en una de esas te eligen. ¿No? La disposición tuya probablemente cambie cuando, cuando eres panludologista, ¿no?
2: De hecho, podemos de la nada decir, es que realmente nada de lo que estábamos diciendo en esta hora y veinte iba en serio, estábamos jugando y apagamos la transmisión <ríe> ya era hora de
0: que lo dijeras, Luis. ¿no? Eh, y pasan ¿tú? los
2: créditos de este, la película <ríe>
1: <carrera. ríe> bueno, espero
0: que hayan disfrutado de nuestra broma y te das cuenta, incluso el sentido de la broma, que, que lo trabaja mucho en eh, relacionado con el juego, tiene ese carácter ¿no? Eh, y libera <ríe> ahora, ¿qué pasa cuando tú vinculas ese espíritu de liberación del videojuego o del juego en general, ¿cuál es el espíritu de la literatura? ¿Cuál es la pretensión de la literatura?
3: La pregunta del millón.
0: ¿Sí? ¿De qué va? ¿De divertirse? ¿De, de registrar? ¿De,
1: ¿no?
2: Bueno, ¿por, eh, ¿por qué se inventa la escritura? Para empezar. Bueno, es que, a ver, no, 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 a ver, vamos a quitarnos la escritura, porque no, la literatura no es escritura. Eh, <risa> Bueno, pero la literatura entendida como, bueno, ya de, entendida desde el punto de vista de oralidad, por qué la gente se contaba las, estas cosas, por qué la gente, eh, se, eh, pues sí, de cierta manera, parte de eso es registrarlo, ¿no? Y también hay quienes dirían, parte de eso también es este de, de, de transmitir cosas, transmitir este, que, que, que no se pierdan estos valores, de cierta manera, que... Eh, estas este, advertencias o estos mensajes sobrevivan pero es que también aquí se está dando una, una dimensión narratológica creo yo, y no, ¿cómo pensamos en esto sin pensar en, en, en narrativas, sin pensar en historias? no sé si alguien tenga una respuesta, o, mm -hmm. <risa> o más preguntas <risa>
1: bueno. porque me que viene, que viene que la idea no, de que no. No. Bueno. Bueno, me viene la idea de que es eh, un impulso básico, ¿no? Una pulsión seguramente nos estaría eh, puntualizando Blanca, ¿no? Sí. sí de sí. de, de trascendencia o, o, o lo que sea que se construye psíquicamente, eh, que, que, que asociamos a la idea de trascendencia, ¿no?
2: Es que muchas cosas las narra narrativizamos, o sea, somos como, bueno, aquí otra vez estamos en una narrativa en vez de literatura pero muchas cosas tendemos a narrativizarlas eh, y bueno yo últimamente una reflexión que tenía es que el pasado, no, bueno uh, poniéndonos filosóficos de cierta manera a mí me gusta pensar que el pasado no, no está escrito el pasado no es uno fijo sino que entre más detalles tenemos del pasado, de estos eventos pasados nuestra narrativa o la historia de este pasado va cambiando el pasado siempre está cambiando es una reflexión a la que he llegado últimamente. Y es que también es eso, por ejemplo, por decir, Ay, es que no me gustaría hacer esto, pero hace poco un amigo me contó que él, eh, es que bueno, ese amigo ahorita está viendo esta transmisión, pero bueno, no voy, a dar, no voy a entrar en detalles, pero él me contaba que recientemente una persona le contó algo que él no sabía sobre una persona del pasado. Vamos a dejarlo muy general. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando obtiene este detalle nuevo en el presente, toda su construcción del pasado cambia. ¿no? Entonces, para mí este pasado de pronto se, se derrumba y, y se construye este pasado diferente, pero entonces la narrativa cambia. O sea, ¿cómo llegué de punto A a punto B? Entonces, cambia absolutamente, porque ahora tengo un nuevo detalle que yo no tenía antes. Pero se tiene que narrativizar, o sea, tengo que ponerlo en contexto de esta historia que he estado viviendo hasta ahorita.
0: Si eso eh, no el efecto Kuleshov. Si eso, si eso no ocurriera, no tendría sentido la psicoterapia. Y el efecto no es solamente decir, oh, ahora tengo otra historia de mi pasado. No, mi actitud presente se va a transformar.
2: Eh, solo ¿no? quisiera destacar, bueno, ahorita Aida Pion eh, puso un comentario que pone, los historiadores difieren de esa definición. Probablemente, o sea, yo, yo no soy historiador, solamente es una reflexión más... Eh, filosófica que, a la que había llegado recientemente, que dice lo que cambia la percepción de la persona actual más no la, más no la narración de los hechos yo sé que vamos a meter el tema,
0: ¿eh? es que es inevitable es inevitable, ¿no? porque entonces la narración de los hechos, ah, entonces hay hechos separados de, las, de los observadores eso es una posición epistemológica hay personas que te pueden decir, no, no existen los hechos separados de los observadores
2: Claro. Pero creo sí, que eso ya sí, se bien. sale uno. Pero... Eso Entonces, lo es que utilizan los videojuegos. ¿no? Ese... Que los,
0: los hechos están vinculados al observador. Cambia el observador, cambia los hechos.
3: Pero bueno, se puede observar.
0: Adelante, adelante. Sí.
2: Ah,
3: no, decía que justo creo que los videojuegos utilizan eso muy bien en ocasiones, ¿no? Ya, ya sabes algo del pasado cómo pudiste haberlo cambiado y te invitan a volverlo a jugar y volverlo a hacer mejor sí. o, o no mejor sino simplemente de otra manera ya las sabiendas de lo que te espera o de lo que, de lo que pasó antes ¿no? ahí me estás haciendo
1: resonar este Vlad eh, Metal Gear Solid 5 eh, como yo creo que ya varios de los este, miembros del público, y, y yo creo que aquí todos los presentes, eh, sabemos de que la escena final y la inicial son la misma, ¿no? Uh -huh. Pero eh, te la repiten revelándote una información que para los propósitos de, del juego son es crucial, y te cambia esa percepción, precisamente como lo, lo señala Ida, ¿no? pero también porque te ubica en, el, en un rol diferente al que estabas este, realizando o en el que te estabas posicionando al inicio del juego ahí ya creo que habría una diferencia con, con la cuestión histórica no vale y, y hay gente que y también creo, eh, lo quiero ligar sobre esto hay gente que en su lectura de la escena es así de, ay qué flojera me hicieron jugar la misma escena bien largota de una hora dos veces no para el final y quizás estaban perdiendo, porque quizás solo estaban procediendo mecánicamente a pasar un escenario, ¿no? No atar cabos y decir, ah, es que ahora resulta de que pues lo que yo creía que ocurría al inicio, pues tiene un pequeño cambio, pero que ahora a partir de que viene esa gran revelación, pues ya no lo puedes ignorar, ¿no?
0: Ahora, por claro. ejemplo, en eh, eh, la preparación, ¿no? En, en la planificación de este, de este coloquio, salió esta idea que yo planteé de que eh, oye, somos homo sapiens, estamos fritos porque la única manera que tenemos de conocer es contándonos historias ¿no? entonces pienso, por ejemplo me tocó leer la trilogía de Yuval Noah Harari ¿no? de, 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 de sapiens, de homo deus y las 21 lecciones para el siglo XXI pero en particular la de homo sapiens ¿no? cuando él plantea, me parece un gran aporte el primer libro sobre todo cuando dice, mira, la principal revolución es la revolución cognitiva que tiene que ver con el lenguaje y con contar historias, ¿no? Del Que la, la, la sitúa en el 70.000 antes de Cristo, ¿no? Eh, entonces, eh, y yo decía, por eso las máquinas tienen que gobernarnos, porque nosotros siempre nos vamos a, a, a sentir sesgados, siempre vamos a tratar de crear sentido a través de narrativas y está muy frito, y, y efectivamente, si todo si, si, es la posición pan-narratologista, está difícil salirse de ahí como ser humano, pues compañeros, ¿no? Eh, pero, pero por eso creo que es importante asumir también eh, que sí, narramos todo eh, pero hay ciertas cosas que las narramos como literatura y ciertas otras que las narramos como videojuegos no eh, entonces, sí, yo, yo en general tengo formación constructivista eh, pertenezco un poco a esa filosofía en la Universidad de Chile somos muy así en ciencias sociales en general eh, pero yo entiendo que también es algo relativo si quieres ser positivista y decir, mira, están los hechos, ahí están, y nosotros simplemente los observamos. También hay argumentos para decir eso,
2: ¿no? eh, También, bueno, eh, ahorita, otra vez Aida nos deja un comentario que se me hace muy interesante, que dice, eh, considero que eso también se debe a que los estilos de juego con los que se puede lograr, oh, bueno, o sea, con los que se puede lograr. No es lo mismo un Silent Hill a un Mario Kart, ¿no? Y yo creo que, bueno, a ver, también esto es otro tema, que hay ciertos tipos de videojuegos que se utilizan más o permiten más la realización de este contenido literario yo creo que va por ahí el comentario eh, me imagino también hace poco, bueno lo relaciono con hace poco estaba leyendo un libro que hablaba sobre Silent Hill que se llama Silent Hill the Terror Machine creo de ah, uh -huh. se me fue el nombre del autor pero en este libro también menciona eso, que Silent Hill trabaja con ciertos elementos ¿no? que lo que lo facilitan más eh, la, como contar historias ¿no? eh, como que el género del terror parte de esa base, ¿no? que el género del terror se presta mucho a que se puedan realzar ciertos elementos cine, eh, cinematográficos eh, por la forma en la que se construye la atención, bla, bla, bla y de hecho se lo estaba comentando esto a un amigo y decía, ah, pero entonces está diciendo ese autor que gracias a que tiene más elementos cinematográficos, hace que Silent Hill sea más válido como una narrativa yo no, 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 a ver, según yo no va por ahí pero es que yo creo que es de lo que más puede destacar, ¿no? de que, ah, es que como Silent Hill tiene más elementos cinematográficos, entonces es más literario y entonces un... también, ¿por qué Mario Kart no es literario? <risa> 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 eh... <risa> Buen punto
1: sí, Pero también pensemos en que los objetivos que tienes en ambos juegos son radicalmente distintos, ¿no? Sí, Mario Kart lo, lo ligas más a un deporte, a una competencia uh -huh. eh, Mientras que Silent Hill eh, Podría aplicar un poquito la idea de competencia Pero se entiende que más bien es eh, una idea relacionada más con supervivencia ¿no?
0: Pero por ejemplo, estoy pensando Bueno, pensé en Slender Pero creo que el mejor ejemplo es ay, eh, um, ¿Cómo se llama este juego de terror multijugador tan común ahora? ¿no? Dead by Daylight, Daylight. Dead by Daylight, ¿no? Eh, donde son juegos lúdicos, perdón por, por lo que estamos diciendo, ¿no? digamos que hay juegos narrativos y hay juegos lúdicos, ¿no? Eh, eh, entonces, claro, uno es Freddy Krueger y cuatro son jóvenes adolescentes que tienen que escapar de Freddy Krueger, ¿no? Eh, hay una narrativa ahí, pero aquí lo interesante es si te toca ser Freddy Krueger, ¿cómo casas? Y si te toca ser sobreviviente, ¿cómo escapas? O sea, es muy lúdico en el sentido, como buen juego multijugador. No,
2: yo creo que, bueno, yo creo que, eh, y retomando lo que decía Blanca, ¿no? De no, no necesariamente un juego tiene que ser, eh, si tiene un sistema narrativo no tiene un sistema narrativo no es lo que lo hace un producto literario, ¿no? Y bueno ahorita que lo tenía en la cabeza voy a intentar replicarlo en mis palabras, pero yo creo que llegando a qué hace un videojuego literario o qué no hace un videojuego literario podemos decir la, la forma en la que interactúas con el mundo, la for, las mecánicas o estos verbos, también retomando esto de Crawford, estos verbos con los que el jugador puede interactuar con el mundo, con el sistema, no necesariamente un narrativo, puede ser lo que lo convierta en algo literario o no literario, ¿no? y, y ¿Cómo estos verbos eh, se, 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 se enfocan en este objetivo que tiene el jugador? Bueno, ahorita por lo que estabas comentando, ¿no? De, de, del juego de Death by Day Daylight este... O sea, puede que esta forma de relacionarse con el mundo, que, que tiene disponible el horror, no lo convierta en algo literario. Pero si tuviera otra forma, otros verbos, otros objetivos, aunque no necesariamente te esté contando una historia, puede que lo convierta en algo literario, ¿no? ¿O no?
0: Y, y lo curioso es que se basan en una película que tiene narrativa, ¿no? Y, y, y van además comiéndose varias películas, ¿no? Y varios mundos del cine de terror, ¿no? que tienen, por supuesto, una narrativa, que, y que ya estamos en el plan película, ¿no? Eh, y bueno, Silent Hill y otros, y otros productos, pero lo pone en un sistema súper lúdico, donde tal vez lo que cambia entre Freddy Krueger y, y, y el cabeza de pirámide son los poderes, ¿no? Y los escenarios.
1: Uh -huh.
0: Pero es un juego, es, es como, es como eh, League of Legends, en el sentido, ¿no? Ah, es otro escenario con otro, digamos, villano o criatura de terror que tiene otros poderes
1: y con tal vez otras misiones que tienen que hacer los sobrevivientes.
2: Bueno.
1: <risas> sí, hay, hay un par de participaciones este, que me parece son relevantes. La, la penúltima que al momento tiene Isaac Vázquez, eh, Silent Hill tiene muchas, muchas simbologías, por ende es más literario que Mario Kart. Eh, sí, ahí eh, eh, coincido, ¿no? pero también este, pensemos que Podrías crear algo que se parezca a Mario Kart, al menos mecánicamente hablando, pero sí. te podrías construir todo un lore de un grupo de corredores de la muerte que digo, ahí eh, tendremos que especular mucho, ¿no? O, 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 o de elaborar mucho, que ya ahorita el tiempo no nos lo permitiría, ¿no? Podría sí. llegar a, a crearse una especie de Mario Kart muy, muy profundo Depresivo. y filosófico, ¿no? Eh, claro,
2: bueno, o sea, es que también es eso, ¿no? También tenemos que ver hasta qué punto es algo nada más temático, y, o sea, un Silent digo, perdón, un Mario Kart, que tuviera una estética de Silent Hill, pues no lo convertiría en algo literario automáticamente, ¿no? Uh -huh. Sino justamente es eso, o ¿Cómo, sea, cómo las mecánicas permitirían aproximarse a este mundo, cómo permitirían, eh, o sea, que las mecánicas tuvieran esta, esta significación, ¿no? Que el, el, el acto de interactuar con el mundo eh, tuviera algún reflejo. Voy a, voy a llamarle etéreamente literario, ¿no? O sea, no sé, que en Mario Kart, que en vez de que la meta fuera, o sea, que, que el contexto fuera que fuera una carrera, realmente estás viendo quién llega primero a la muerte, ¿no? No sé, voy a decir algo. Y entonces de pronto sería como, ah, es que alguien se puede sacar un análisis mucho más profundo. Ah, es que Silent Hill Kart es un juego en donde... Quien se queda hasta atrás es el que gana, no sé. Pero sí, o sea, al final tendrías que cambiar mucho estos elementos, esta forma en la que interactúas con el mundo. ¿no? Bueno, ahorita que, que, que surgió esto.
0: Si te fijas, además, por ejemplo, Mario Kart. Eh, Mario Kart sigue evocando juegos anteriores con narrativa, como La Mansión de Luigi, ¿no? Eh, eh, Ciudad Delfino, que creo que es de. De Mario Sunshine. El Sunshine, sí. Entonces, eh, es como, a ver, eh, te, te evoca algo que tal vez tú jugaste en otro juego y que tiene narrativa, pero simplemente te lo evoca en una pista de carrera, ¿no?
1: Entonces... O que entra más es, en la es, categoría en la del homenaje, ¿no? Sí, 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 va un poco por ahí, yo, yo lo veo, ¿no? ¿Sí? Tenemos otra ahora de Ramón Infanzón, saludos. Eh... Creo que el Dark Souls lo hace magistral por su manera cero lineal, eh, lineal yo creo que quiso decir, y clara de construir y narrar los eventos de su mundo colapsado en sí mismo. Ay, eh, y de hecho,
2: hizo un follow-up. Y, y algo
1: más, así es. Es una narración escasa. Eh, por favor, ahí este... ¿Operador? <risa> Bien, gracias. Sí, y, y recordemos de que hay una de las anécdotas, así como Miyazaki, eh, digo, este, Miyamoto presumía sus excursiones a las cuevas cerca de su casa, pues Miyazaki también ahí reproduce la, las limitantes que él tenía para leer obras en inglés, ¿no? Y, y que le inspiró a, a crear un sistema de una narrativa, por llamarlo de alguna manera, difusa, y donde intencionalmente deja huecos para para que el jugador ahí, este pues los llene con las interpretaciones que él tiene, ¿no?
0: Qué, qué gran ejemplo, ¿no? Qué gran ejemplo, no, no solamente Dark Souls, ¿no? Si uno, uno podría pensar, por ejemplo, en Hollow Knight, que ha generado una comunidad de interpretantes, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, eh, y, por ejemplo, en la conexión eh, sugerida entre los tres juegos de Fumito Weda, ¿no? Okay. Eh, Ico, Shadow of the Colossus y, de y las The Last Guardian, Garden. donde, de alguna manera a los que jugamos los tres, ¿no? Eh, si sí nos hace sentido conectar ciertas cosas, ¿no? Aunque no se explicita cuál es la conexión real, genera ese espacio que, que permite que tú y la comunidad crees la narrativa de ese juego, que, que los tiene y son juegos narrativos,
3: entre comillas,
0: ¿no? Sí, sí,
3: este, ¿sí? Perdón que vuelva a Mario Kart, pero me <risa> pensando en ese juego y soy fan del Mario Kart 64. Estaba pensando en que justo tanto es nuestra necesidad de crearnos historias que estaba oyendo en un podcast cómo una chava jugaba con su hermanita, Mario Kart 64, y pues no les satisfacían las carreras, entonces jugaban en modo de batalla en el escenario de una casa de tres, cuatro pisos, no sé si lo ubican, y lo que hacían era jugar a la, la cajita. Entonces... Por ahí ponían plátanos y decían, ay, ensucié la casa, vamos a limpiarla con los caparazones, ¿no? Y pues más bien ellas sí, sí. subvertían el juego y se creaban su, su propia historia. Y también leyendo el comentario de alguien que mencionó el FIFA, pensaba en los primeros FIFA que yo jugué, pues también yo creo me aburría de jugar fútbol, necesitaba crearme las historias y creaba rivalidad entre jugadores y y peleas con el director técnico y ahora tú no vas a jugar. Y... Creo que ahora ya los FIFA incluyen un modo de historia, ¿no? ¿Un modo de historia? Uh -huh. No sí. se, se lo inventaban.
0: De carrera, digamos, ¿no? Modo de carrera. Te creas un, Pero, un jugador, ¿no? Y sí, va dándose una narrativa ahí de cómo claro, lo vas viviendo claro. tu jugador.
2: Y, incluso, bueno, aquí está Paola eh, comenta esto que, que dices, ¿no? Una cosa es ir tú inventando tu historia en tu cabeza mientras juegas Mario Kart. Y otra es Silent Hill, que ya te está llevando sobre una historia existente, ¿no? Y es que aquí, bueno, creo que retomamos varios temas que hemos mencionado, ¿no? Bueno, principalmente yo que, que, que mencionaba, ¿no? Que entonces haría sentido definir que el videojuego puede ser, eh, bueno, este sistema, este lenguaje, o sea, el, ¿qué, ¿qué hace el, el desarrollador de videojuegos? O sea, sí, sí puede incluir una historia, pero yo creo que lo más interesante del videojuego es cuando crea un, un lenguaje o un sistema un, de reglas entonces donde el jugador puede generar, o no sé si llamarle generar, pero con un contenido literario ¿no? O, o sea, yo creo que la literatura es entonces de nuevo no sé, no sé ni por dónde empezar ¿no? entonces la literatura es el artefacto del videojuego, o es el acto de estar jugando el, el acto de estar utilizando estos elementos eh, de lenguaje lo que crea la literatura porque no incluso sé.
1: podemos pensar que es ambos a la vez
2: es que es exactamente a mí en me muchas ocasiones es ambos ¿no? claro eh, eh, tenemos
1: que ver lo que es, eh, es eh, perdón otra vez ahí por ciertas este, cuestiones conceptuales pero por un lado es el texto que ya está creado ¿Sí? pero también es un es, es papel y lápiz o, o pluma para escribir sobre él
0: yo creo que Huitzinga estaría muy de acuerdo con esa ese paralelo, ¿no?
2: A ver, es que hice, pero lo que hice, lo hice, es metajuego. Va más allá de lo que quiso hacer el diseñador y que es una creación del jugador en base a lo creado. Eh, o sea, entiendo a qué te refieres, pero bueno, yo, yo no iba tanto por eso. Yo iba por la parte de lo que está haciendo el jugador ya con los elementos que se le dan por parte del diseñador. O sea, yo, bueno, pensando más que en juegos de mesa y por lo que comentaba Robén sobre el Go. Yo, bueno, voy a hablar más sobre el ajedrez, porque estoy más, mucho más familiarizado con el ajedrez, he estado jugando mucho más ajedrez últimamente, y es que después de horas y horas y horas y horas y horas y horas de estar jugando ajedrez, yo la conclusión a la que llego es que el ajedrez como tal lo quisiera ver como una, un lenguaje, o sea, yo aprendo a jugar ajedrez y cuando estoy jugando con otra persona ajedrez, y bueno, Rubén no me mentirá que es lo mismo en el Go, ciertas movidas se convierten en una forma de decir cosas, en una forma de, yo estoy diciendo esto de una manera, yo estoy jugando de cierta manera, estoy utilizando este componente, este lenguaje, que es el ajedrez, o sea, yo creo que ya el metajuego, sería agarrar, ah, entonces voy a empezar a decir, ah, este, este peón va a ser mi ciudadano y voy a empezar a hacer cosas que ya no estaban intencionadas por eh, el ajedrez, y es, bueno, hablar sobre la historia, quién inventó el ajedrez también es otro tema, pero lo que veo es eso, ¿no? O sea, partiendo de los elementos que me permite el ajedrez, tengo una construcción de lenguaje, ¿no? O sea, yo puedo jugar de cierta manera que me permite comunicarme o generar una especie de significado que ya está codificado en el ajedrez. Es uh -huh. la idea que traía. No sé si también se, se explica un poco. Eh...
0: Fíjate que complementando un poco, ¿no? Y eh, también respecto al bo eh, no sé, Rubén, a mí me uh -huh. dijeron, por ejemplo...
1: Eh, Weichi, ¿no? La Ajá, que chino. Lleva, ¿no? Así es. Es hablar con las manos. Eh, sí, o, o en japonés le dicen shudan. Que, sería que, un... que según esto es conversación con las manos. Lo mismo, ¿no? Sí, la, la idea es eso. Se reconoce que hay, hay un diálogo entre los jugadores y que es eh, comprensible desde, lo, desde quienes tienen cierta eh, literalidad o alfabetismo eh, sobre el juego. Y entonces ahí eh, pues logra expresar cosas no eh, me resuena otra vez también lo, lo ocurrido en 2016 con alfago por ahí la famosísima jugada 37 de la segunda partida pues fue una cosa que sorprendió a propios extraños fue una fue una maniobra de, de alfago jugando como este como negras y pues, para muchos, incluso Lise Doll el, el jugador que enfrentó en ese momento la, la, la máquina, la inteligencia artificial, dice, yo pensé que era una, ma era, era una aplicación basada en cálculo, y sí lo es, pero dice, pero es creativa o logró crear eh, en esa jugada 37, ¿no?
0: Qué interesante la metáfora del uso del lenguaje también, ¿no? Porque es como si AlphaGo sí. dijera algo que tal vez mm, te cuesta interpretar
1: pues mira, yo tengo una experiencia ahí, este, eh, directamente el que fue mi sensei hace muchos años, Fernando Aguilar. Eh, mm -hmm. estuvo. Eh, teníamos una, es? una partida de, de aprendizaje en, en línea, pero les hablo del año 2004, donde pues, la única manera de comunicación era lo que veías en la pantalla, es decir, el tablero y un chat de texto. No teníamos micrófono, no había bocinas, no había una forma de comunicación verbal, tampoco contábamos con cámara, y él pudo... Ya cuando analizamos la partida, él pudo describir con precisión mi estado emocional en ciertos momentos. Meme del changuito, de cómo lo supo, ¿no? Eh, a ver, yo. Y es, jugué es lo con que un... estaba en el tablero, o sea, él interpretó este, lo que estaba en el tablero.
0: Impresionante, se puede hacer. Yo jugué con un psicoanalista que también me empezó a interpretar en función de mis jugadas. Uh
1: -huh. Muy interesante. Sí, como lo dice Luis, también en la sí. ajedrez hay esta expresión. Incluso tenemos que pensar que, que en muchos juegos hay toda una serie de elementos, eh, por decirlo, de comunicación no verbal, de comunicación corporal, que incluso en la traducción al videojuego se pierden. Eh, refiero al caso del go, ¿no? Sí. ¿Ya o sea, por sí, qué? Sí, Porque sí. un jugador al colocar una piedra puede hacerlo más suavecito, con más fuerza, desplazar ligeramente la piedra. O sea, puede haber ahí una buena cantidad de de eventos o elementos este eh, directos desde, desde la propia técnica del jugador para, para jugar y que son interpretables, pero ¿cómo entonces la versión, de, la versión digital que tiene un sonido estandarizado para, para hacer la jugada, de todos modos es interpretable? ¿Qué quiere decir ahí? Que hay algo en esas relaciones que mencionábamos hace, hace un rato que, que permiten esa capacidad expresiva, ¿no? Y creo que ahí es donde estaría la... Esa idea que nos ha estado eludiendo mucho sobre lo literario, ¿no? Tal vez ese es, ahí es donde radica ese potencial expresivo. Como en el
0: póker, ¿no? Eh, la parte no verbal del póker eh, presencial, digamos, no, no, no del uh -huh. póker online, por ejemplo,
1: que se pierde todo eso. Sí, exacto. Pero sin embargo, como hay ciertos juegos que trascienden esas limitantes tecnológicas... Mm. Y, y que básicamente lo que está expresado lo que está dicho eh, siguiendo con la analogía de, la, de lo verbal eh, está ahí y es lo que logra comunicar ¿no?
0: muy interesante en el sentido por ejemplo este juego de ay, el hombre lobo eh, Werewolf para PSPR que es un juego que se juega presencial un juego análogo que tú lo puedes jugar con otras personas a distancia y que implica que tú actúes, y que tú, este, este típico, tiene muchos formatos, ¿no? De que te, los asesinos y ciudadanos, la mafia, hombres lobos, etcétera, ¿no? Donde tú tienes que, eh, te dicen primero si eres hombre lobo o ciudadano, y tienes que asesinar en cada noche eh, a, a alguien si te toca ser lobo, o votar si eres ciudadano, o si eres lobo camuflado de ciudadano, también votas quién fue el asesino. Y todo el, el, el juego se centra en la habilidad de poder mentir, engañar, eh, inculpar a otros, ¿no? Mm -hmm. Y descubrir la mentira. ¿Cómo se juega eso en VR? Interesante, ¿no? Eh, siempre me ha, me ha fascinado ese, esa traducción de un juego tan análogo, ¿no?
1: Pues hemos visto algo similar en el Among Us, ¿no? Cuando tienes, este más allá mm -hmm. del... Del juego, pero que puede ser un, un grupo de amigos, personas que se conocen directamente y, y por ejemplo, incorporar sí. eh, un chat de voz. Donde, ok, hay un convenio donde a lo mejor se entiende que si un jugador empieza a revelar quién es quién y todo esto, pues rompe con, con la lógica. Pero he visto de que hay mucho respeto a eso en general y, y eso da pie a que este, se, se desarrollen dinámicas donde... Pues básicamente es como si fuera un juego de este estilo que, que describes, Edu. Como que Among Us te
0: democratizó eso, ¿no? Porque se volvió muy accesible en general para mucha gente. Se juega en móvil, qué sé yo. Lo juegan sí. muchos niños, ¿no?
2: Sí. Así es. Bueno. Eh, no sé si ya por aquí... Bueno, creo que no, nos salimos mucho de lo que teníamos contemplado platicar en, en esta sesión. ¿no? Es que Pero aún así... <risa>
0: <risa> a ver, yo quisiera plantear un temita por ahí, que, que me parece fundamental plantearlo eh, eh, A ver, esto de... Es, es, también en la línea de lo mucho que se ha criticado los videojuegos, ¿no? Porque estamos aquí en las pantallas y todo Y, y yo me, les preguntaría, ¿no? Y nos preguntaría a todos también, ¿cuánto hemos leído a través de los videojuegos?
1: ¿Cuántas páginas hemos leído a través de videojuegos? ¿No? cantidad sí, de que, que entra se mide de otra forma, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La, la página, digo, hasta hace poco que me, me puse sí. a leer en Kindle activamente. Que bueno, hay libros que ni siquiera te ponen páginas, te ponen lo de posiciones, ¿no? Y cómo mides eso. No, lo, eh, lo digo un
0: poco por tener un, uh -huh. un
2: claro, claro, de, claro, claro, como claro, claro. No, pero gente, ¿no? pero bueno, cuánto lo, he leído.
0: Yo he leído una enormidad
2: lo de la página también lo, lo rescataba, porque ahorita que, que, que dijo Rubén justamente, es que se tendría que medir de otra manera, pues es uh -huh. que es eso, ¿no? Que hasta ahorita, o durante la larga parte de la historia de la humanidad, habíamos tenido que medir el texto en, en el formato físico del libro, ¿no? Y ahorita que tenemos justamente estos dos soportes digitales, pues nuestra relación con el texto cambia brutalmente. Ha cambiado brutalmente nuestra relación con el texto, pero, pero es cierto, al final eh, eh, seguimos leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y... Eh, eh, más que... Sí,
0: y fíjate ¿Cómo? también este tema del de estigma del videojuego y claro. lo cool que es leer muchos libros, ¿no? O sea, yo de verdad estoy pasando dos horas diarias y terminando acá me voy a Disco a seguir la partida donde es leer, 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 leer. cuánto de esas dos horas estoy leyendo? No sé, una hora cuarenta y cinco ¿No? Eh, en serio
2: Bueno, eh, ahora sí, no sé si sea buen momento de ir concluyendo esto. No, es, por ahí bien dicen eh, que,
1: que dicen una conclusión es ese momento en el que ya te cansaste de pensar. Me parece excelente. Puede ser.
0: Bueno, no, ya... Saben que está genial,
1: ¿no? Eh,
0: está genial esto, porque realmente abre posibilidades y abre una reflexión, ¿no? Sobre temas que de verdad no están tan fáciles, ¿no?
2: Claro, de hecho yo hasta lo mencionaba, ¿no? Que podría haber un coloquio entero sobre, sobre este tema, ¿no? O sea, bueno, coloquio en el sentido de este, abrirlo a varias personas que manden propuestas de, claro. de, de ponencias, ¿no? Sobre videojuegos, literatura, que apenas aquí podemos rascar una superficie muy, muy básica, ¿no? Y probablemente Blanca tenga mucho que regañar, pero... <risa> <risa> ¿Conceptos mal utilizados o no? Pero... Bueno, pero bueno, me parece, yo...
0: me parece extraordinario que podamos pensar online, <risa> no, ser, eh, eh, que podamos pensar colectivamente en temas complejos, eh, yo la verdad es que tenía este, este tema inicial para tirarlo y luego que, que ocurriera esto, pero esto es lo importante, creo yo, ¿no? abrir eh, nuestras perspectivas sobre temas que son complejos y hacer creación de conocimiento colectivo ¿No? Yo lo veo así, no sé
2: Sí, la verdad Ayuda mucho que ahorita hubo varios comentarios Muy interesantes, no los leímos sí. todos Pero, uh -huh. bueno, yo sí los estuve leyendo Todos, pero no los mostramos todos eh, Y también ayuda ¿no? A fomentar este el pensamiento Pues sí
0: Yo agradezco mucho ¿no? A las personas que estuvieron ahí compartiendo Y siguiendo esta discusión, ¿no? Creo que justo se está dando este formato Dialógico general ¿no? Que me parece muy enriquecedor entre nosotros, entre los participantes, ¿no? Eh, y, que, y que nos permite también enriquecer el debate con lo que plantean tantos compañeros, ¿no? A mí me queda muy dando vuelta esta idea de Silent Hill es más literario que, que Mario Kart porque, eh, porque tiene una profundidad simbólica.
3: ¿Ok? Eh, checo. <risa> Habrá que hacer una segunda parte de esta plática.
2: Bueno, por ahí sí, habíamos dicho que, de hecho, este iba a ser videojuegos y literatura. Y luego iba a haber otro sobre videojuegos de texto, porque habíamos definido que eran cosas diferentes, pero. Uh -huh. eh, sí, bueno. se, combinó. <risa> se, se combinó. Se combinó se entremezcló y se salió y entramos. <risa> y, eh. Digámoslo así, pero, es parte
1: del juego. Sí, es
0: parte claro. del juego. Y, y qué bonito, qué bonito que <risa> se haya dado eso, ¿no? Juego y literatura y nuestra propia dinámica fue bastante eso, ¿no? actuamos en el juego de la literatura, siento. Y eso está genial, así que muy bien.
1: Tenemos una, creo que valdría la pena esta última de Ramón. Eh, porque, bueno, son dos, vienen dos partes. Eh. Dice, hay algo que Antonio Camarillo, un profesor de SAE, siempre me regaña. En la novela hay miles de matices, en el guión hay escenas donde pasan cosas. Creo que en el juego es ese medio donde puedes mezclar ambas. Y cierra ahí el comentario Ramón. Porque tienes todo, más mecánicas, más feedback, más decisiones. Entonces creo que el videojuego es un medio distinto que los complementa. Incluso yo me atrevería a decir, más, más que complementarlos, los integra.
2: Sí. Sí, y eso también es otro tema muy interesante. Y,
0: y, y por ejemplo, queda pendiente, porque tampoco, no sé si se habló cuando yo colapsó mi máquina básicamente, pero estamos hablando de videojuego y literatura, entendiendo la, tal vez los enfoques narrativistas desde ahí, pero ¿qué pasa si empezamos a ver enfoques narrativistas desde el cine? ¿no? Desde el lenguaje netamente ah. visual. ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, en juegos como Florence, claro. que casi no usan palabra,
2: usan muy pocas, y aquí De la hecho,
0: está dada por las imágenes en secuencia ¿no? y por las interacciones que tienen.
2: Eso valdría la pena retomarlo en una especie de conversatorio sobre cómics y videojuegos, porque también es, creo que de ahí retoma mucho, ¿no? El lenguaje de cómic. Pero bueno, eso ya será otra, otro conversatorio, de uh -huh. hecho, creo que ya sé quién podemos invitar para ese, pero... Es, Bien, este...
0: creo que hay muchas ideas ahí también, sería bueno vernos sí. ya después, planificar, y ver claro. qué temas están ahí, a ver si claro. podemos hacer una buena agenda, ¿no? Eh, sí. Sobre todo para quienes nos están viendo Y para que sepan un poco también Más a, a mediano plazo qué, qué es lo que se viene Así que, bien, compañeros eh, Si no hay más Lo dejamos hasta aquí, nos despedimos No sé si alguien tiene ahí
1: algo más que, que decir Pues yo cerraría con algo que este, En alguna participación en un evento eh, manejé eh, Me permití parafrasear a Calderón de la Barca En la vida es sueño y, y lo cerré así: que la vida es juego y los juegos, juegos son.
0: Bravo. <ríe> pues bueno, gente, será hasta la próxima, ¿no?
2: Eh, adiós, fue un placer, como siempre. Dale igualmente, chicos.